0: Porque, neste momento, é uma quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2020, 21 horas e 2 minutos. Repete aí. 21 horas e 2 minutos. vivo, porque agora estamos em 2020, Guilherme Bonatti, o ano começou,
1: a década,
0: a década começou, Já se sente
1: diferente, Johnny?
0: Eu me sinto, me sinto muito diferente, sinto que não tenho mais muitos anos de vida, ah, é. mas estamos aí na luta, né? A minha saúde piorou muito esse ano. Foi, foi, é, que, quantos anos você fez esse ano?
1: Ano passado eu fiz 30, esse ano eu faço 31.
0: Hum, tá. Cara, eu acho que eu senti a ladeira abaixo aos 36. 36? 36, eu acho hum, que foi... Eu tô com 38 indo pra 39. Eu hum. acho que o, o 36 foi a divisão de águas, assim, que... Com 35 eu me sentia... Ok, eu sentia que minha saúde não era das melhores, uhum. uh, mas também não era das piores, assim. Conseguia fazer caminhadas Você tava na saúde sem me sentir uma mal, pessoa. etc. Hum. Uhum. E quando eu fiz 36, a coisa começou a degringolar pesadamente.
1: A década começou sim, William. Não, 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 vem, não vem ser essa pessoa.
0: Não, não. Essas pessoas que falam que a década não começou... Cara, a melhor é, justificativa disso, a melhor é, explicação, eu acho que é a tira do XKCD. E é o argumento que eu uso. Inclusive, eu tô com ele fácil aqui. Deixa eu abrir a guia. Daí eu abro aqui e abro aquele templatezinho que aparece a janelinha. Tô relembrando tudo aí, ó. Notícias. Aí, Ok. Uh, bom, eu não vou traduzir a tira. Quem estiver assistindo aí vai poder observar essa tira, essa maravilha da arte contemporânea que é uma tira do XKCD. Uh, enfim, gente, vamos lá. Uh, o programa de hoje a gente vai comentar. Uh, eu não sei se eu consigo fazer um top 10 do ano de verdade, cara. Mas a gente comentou no último. No, no final do ano passado, né? A gente fez uh, os melhores da década ali, a gente foi de 2010 a 2018, e ficou faltando falar do próprio ano que passou. Que, obviamente, como todo ano a gente faz um podcast Melhores do ano, então as coisas que saíram. Eu acho que nada mais justo do que 2019 também ter isso.
1: Sim, a gente não a gente acabou fazer uma lista, né, tipo 10, 9, 8, que, sei lá, é, difícil.
0: é tá muito difícil. Esse ano pra mim tá mega complicado, porque eu sinto que eu não joguei os jogos que eu, talvez fosse gostar mais. Hum. Uh, mas, é, enfim, a gente vai comentando e a gente fala os jogos que a gente gostou e que não mas, gostou.
1: antes da gente começar, eu queria só fazer um anúncio aqui. Pode fazer um anúncio. Esse é meu último programa, eu tô saindo do site, mentira. É... <risos> não, é... são dois, na verdade. O primeiro deles é que o Splitcast fez um podcast de melhores do anos deles, o podcast lá da Thaís, que já gravou com a gente.
0: Melhores do anos deles? Deles, isso, na opinião é... deles. É, ok.
1: E eu gravei lá, eu fiz uma pontinha, né, eu não gravei o programa em si, eu gravei uma... um... um audiozinho e tal, eu mandei pra eles, falando do meu possível jogo do ano. Eu tenho acho que uns oito jogos do ano esse ano, uhum. mas um deles. Então... Eu diria que esse
0: ano saiu muitos jogos, então tem muitos jogos do ano de 2019. Sim,
1: sim, eu escolhi um deles aleatoriamente, é um que eu nem gosto muito. E aí tá lá, então podem escutar, é... vamos lembrar de colocar o link no post, eu acho, mas uhum. tá no chat. Ó,
0: oh, se você lembrar é de colocar pode... o link na hora que você upar esse vídeo, esse vídeo pro Twitch, eu lembro de colocar no post. Tá bom, mas já tá no chat também. Tá no chat aí, e... pra quem estiver acompanhando ao vivo.
1: O segundo anúncio é... Que esse... é se me mentira. Vídeo do Black Christmas.
0: Hum, sim, verdade. Teve vídeo lá no The Backtracker. E é. você falou de, de Black Christmas. A gente pensou em, em fazer um podcast sobre Black Christmas em algum momento? Porque eu assisti A gente esse fazer... filme também
1: a gente ia fazer um vídeo sobre Black Christmas no Natal de 2018.
0: Caralho. É, eu acho que atrasou um pouco. E é. eu não participei. Mas eu assisti o filme. Eu gostei do Aí. filme. Ele é um filme muito bom, cara.
1: Eu, até eu lembro quando você assistiu, você falou um negócio que me fez pensar eu, nossa, você tá muito certo, cara. Esse filme é melhor que o primeiro Sexta-feira 13, né?
0: Eu nossa, muito, mas muito melhor. É muito, muito melhor. Ele é muito, melhor. muito, me... é um Ele é muito melhor do que boa parte do Sexta-feira 13.
1: É, é boa parte, boa parte de Slashers já feitos. É, era... é considerado o primeiro por muitas pessoas o primeiro Slasher né, e eu acho que ele tem uma história muito boa e tal, eu acho que é. ele é meio que misturou um slasher com uma parte mais dramática, né, mas
0: eu acho que como ele não era preso na questão do estilo no Uhum. Uh, ele conseguiu fazer um, um filme. Ele não foi um filme pensado... Vamos fazer um slasher do ano. Sim. É, vamos fazer um filme ah, contando uma história. E eu é, é, acho que, que ele...
1: Se for pegar, ele... Assim como o slasher, né? Ele veio muito inspirado em filmes italianos, né? Os diálogos uhum. E né, se for juntar eles, os slasher são muito mais antigos do que esses filmes. Uhum. Né, mas, sei lá, eu acho que eles conseguiram entregar algo bem único e tal. E ele é uma, uma das influências de Halloween, né? Então...
0: Não, é, ele, uh, eu acho que ele não tava preso a, a algo, né? Só uma recomendação. O que eu recomendo é que o pessoal assista o filme antes de, de ver Sim, o vídeo. A eu uh, assim, Se você não ligar pra spoiler, beleza. Se quiser só ver o vídeo, beleza. É, mas, assim, uh, o vídeo do Bonatti é uma análise do filme inteiro, cheio Sem de spoiler. Spoiler pra
1: caralho. Então, o um final que eu acho um final muito bom. É,
0: <risos> melhores como...
1: finais de slasher já feitos para mim. Pois é, e
0: como é um filme muito bom, eu, eu recomendo muito o filme e o vídeo do Bonatti tá bem legal, tá bem bacana.
1: E aí, isso aí, gente. Johnny, você tem que me conceder mais 30 dias de acesso ao Twitch nesse computador depois.
0: OK, a gente trata isso depois. Pra é uma poder... merda, né? O Twitch não tem uma uma parada fácil para equipes, né? Uhum. Ah, ele fica exigindo que você tenha um celular pra validar a token, né, essas coisas só que se você tiver uma conta de equipe, foda-se, é um celular só que pode ter o token então,
1: é. e aí eu valido no meu computador por 30 dias O hoje eu não tenho que ficar me mandando a conta direto. é uma
0: porcaria isso, muito ruim o ah. Twitch muito ruim o seu Twitch
1: também odeio falta do teu Twitch Prime e ficar vindo comercial nas porra hum. só, só não, não vejo comercial no canal lá, que eu dou os
0: bits o Amazon Prime é assim também, né
1: ah, é, pagou a Amazon Prime, aí eu ganho <risos> o lance do Twitch. E aí dá merda.
0: Não, a Amazon Prime é legal, que você vai assistir. Você tá louco pra assistir um negócio, da dá play e daí vem um trailer.
1: Puta é verdade você abre o aplicativo da Amazon, do Prime Videos e aí passa um trailer de, um, de uma série do Prime Videos. Caralho, mano, eu já tô pagando o seu serviço.
0: Eu já tô abrindo ele. <risos> mas ele quer que você aproveite. Você... Ele quer que você assista. Assim, eu não Muito fico... Eu, eu falo... Eu falei isso aqui, mas eu não fico puto porque pelo menos é um trailerzinho de uns 10 segundos,
1: ah, eu fico meio puto,
0: porque
1: eu... Eu, eu, é... eu, eu, eu acho a estupidez dessa propaganda.
0: Eu acho que a parte chata é que, geralmente, ele coloca a propaganda das coisas que mais estão em evidência. É. Tipo, eu, eu sei é que o Amazon Prime tem American Gods, você não precisa mostrar propaganda disso, mas não, às nada. vezes ele mostra algumas propagandas de umas coisas que eu nem sabia que estavam lá.
1: A Netflix, quando você abre ela... A... Tipo, a primeira coisa dela vai ser, tipo, o que tá em destaque uhum. E provavelmente você vai abrir e já vai começar a passar o trailer dela Beleza, mas você já tá no programa, saca? Não é um trailer que você tem que apertar um É, você um deu
0: play X. no que você quer assistir
1: É, não é um trailer uhum. que você tem que apertar um X pra... Não, você rolou aqui a barrinha e já era, já saiu uhum. E sei lá, pessoal com isso um é. Mas é enfim, eu, eu gente Enfim, gente,
0: enfim Enfim, enfim. enfim. Uh, a gente vai falar dos jogos conforme eles foram saindo, uh, organizamos meio que por meses aqui, e vamos aos jogos de 2019, acho que antes da gente ir jogo a jogo, eu só queria saber se uh, você gostou do ano 2019 de maneira geral, ou em relação a, a, ao que rolou na geração até agora?
1: Eu, eu acho que assim, por enquanto o melhor ano da geração foi 2017, mas eu botaria em 2019 em segundo lugar? Eu, acho que eu, eu, eu consigo
0: entender é. Mas foi o que eu disse uh, Esse foi um ano que eu não joguei jogos Que talvez eu gostasse muito Tipo Sekiro, Outer Wilds uh, é, uh, Eu tava com um jogo na cabeça Agora e ele escapuliu Da minha cabeça Mas ai, possivelmente ai. ele vai Eu acho que eu gostaria muito de Devil May Cry 5 Sabe Devil May Cry 5, 5, como? Muito jogo que saiu Uh, eu não joguei... Ah, Control, eu comprei ele no final do ano, ainda não abri, mas... E, é, e, tem e um alguns jogo jogos que eu, que eu tava aqui. esperando, uh, eles me decepcionaram um pouco, e a gente vai falando também, deles não. também.
1: Não, e alguns jogos que eu vou falar aqui também, é tipo, será o, o próprio Disco Elysium, né, a gente vai falar dele mais pra frente, mas... Eu acho que eu ia gostar muito desse jogo, eu joguei uhum. umas 3 horas dele, eu, ainda não, eu não acho que eu tô pronto pra botar ele como um dos jogos do ano ou algo do tipo, porque eu não, eu não vi nada do jogo ainda, né já você jogou bastante e vai ter outra opinião mas uhum. vamos chegar lá mais pra frente uhum. mas, não sei é um ano que tipo, não deu pra acompanhar tudo e é. olha que eu joguei bastante
0: eu, eu acho que esse foi uh, eu acho que a minha definição é foi um ano melhor do que eu esperava uh, porque eu já tava sentindo que ia ser um ano de transição acho que o ano de transição mesmo vai ser o ano que vem mas uhum. tem muito jogo bom já planejado né é. quer dizer, muito jogo promete ser é, é bom é...
1: Eu acho que esse ano aqui foi excelente pro Switch. Diferente do passado, que eu achei que foi um ano fraco no Switch.
0: Hum. É, teve, teve umas coisas boas aí. entendeu? É,
1: nos últimos meses, todo mês, teve pelo menos um jogo grande. Uhum.
0: É, pois é. Mas vamos então falar então direto dos, dos, dos jogos. Então. Uh, em janeiro, você jogou Onimusha Warlords. Que é, é o primeiro Onimusha, né? Falar... Um remake?
1: É um remaster, na verdade. Deram uns tapinhas na jogabilidade e tal... Mas eu coloquei ele aqui porque, tipo, sei lá, eu, eu tento evitar colocar remaster e coisas do tipo, né? Porque são jogos, se você analisar friamente, não são jogos desse ano, né? Uhum. É, remaster, remake, eu acho que já mudou o caso. Mas é que é um jogo que tava fora de catálogo há muito tempo, né? Fora de circulação. E que foi uma surpresa muito boa pra mim, porque eu não tinha jogado o original, né? Eu tinha jogado só o 3 e o 4, uhum. né? E o 4 eu nunca terminei, eu tinha terminado só o 3. E... caralho, eu, eu tipo, gostei muito do Animush Warlords, né? Tanto que, puta, eu tô, eu tô muito triste que a Capcom até agora não anunciou o remaster do 2 e do 3 ou um Unimush novo saco, eu espero que aconteça, porque eu quero poder jogar os, os outros e tal, e eu tenho saco pra emular, né então eu quero poder jogar eles
0: e eu lembro que na época que ele saiu uh, eu até vi <risos> bastante gente comentando sobre, então eu imagino que ele tenha vendido relativamente bem, eu não sei ah, a opinião um da remaster, Capcom sobre as vendas dele
1: é, ela, eu não sei se ela falou algo a respeito, mas du duvido que tenha dado prejuízo, né cara, é um remaster, pois é né, enfim, mas... espero você... Ainda espero ver mais Onimusha, e ele é um joguinho no... curto, né ah, sim. Acho que umas 4, 5 horas eu terminei ele. Nossa, é muito rápido. Ah, é rapidinho. E bem gostoso de jogar. Uma promoçãozinha no Switch, eu recomendo.
0: Maravilha. Outro jogo que saiu em janeiro é, possi possivelmente figurou na, na lista de melhores de muitos sites por aí, ou de muitas pessoas, uhum. muitos indivíduos.
1: Possivelmente o meu jogo do ano ainda.
0: Eu acho que é o meu, apesar de eu Olha não aí. ter terminado 100% dele. Você ah, terminou... Leon A. Ah.
1: É, Resident Evil 2, né? A gente não falou o nome. Uhum. Você terminou só o Leon A. Isso. E, e o que você achou? Que a gente não, eu não conversei com você sobre Não, coisa, é, mas...
0: eu fui eu... jogar ele, eu joguei bem no recesso, né? Que a gente teve. Uhum. Uh, na Winter Sale do Steam, ele tava a 40, 50 reais, sei lá, ou talvez menos. Uhum. Eu falei, ok, não tem mais desculpa, eu vou comprar essa merda. <risos>
1: É, e você jogou o 7 esse ano também, né? Então, Foi, é eu joguei o 7 você também. Tá em dia com o Resident Evil.
0: Pois é. Cara, eu gostei muito. Ele é, cara, ele é mil vezes mais tenso do que o Resident Evil 7. Você
1: acha? Eu achei que ele não fosse C. É, ele... Eu achei ele bem tenso também, que você se sente muito frágil no jogo, né? É,
0: o, o Resident Evil 7, você começa se sentindo muito, te muito tenso e muito frágil. Sim. Cara, passou, sei lá, a primeira vez que você enfrenta lá o tiozinho da casa lá... O Jack. o Jack, eu acho que você já tá metendo bala na porra toda.
1: Eu, eu fiquei tenso até um pouquinho depois da Margaret, mas eu sou bem cagão, mas... É, tanto que eu sinto que depois de Resident Evil 7 nenhum outro jogo de terror me deixou tão tenso na minha vida assim a primeira parte de Resident Evil 7 eu, eu ficava mal uhum. né mas o 2 eu acho que ele é uma tensão diferente principalmente quando aparece o Mr. X, né
0: uhum. nossa puta que pariu
1: quando ele aparece eu não sinto se
0: e muito assim é, é é o tipo de coisa que ele é mais assustador do que de fato perigoso Sim. Porque é muito fácil você fugir dele, né? A não ser que você esteja num, num corredor muito estreito, etc.
1: Então, aqui é que eu, eu fiz umas merdas, assim, né? Porque, por exemplo, sabe a, a biblioteca? Uhum. Deixei o zumbis do vivo.
0: Ah, rapaz.
1: Aí chegou ele... Os zumbis e eu tentando rodar lá a manivela lá pra o macaco, né, nesse daí, a manivela lá no original, uhum. pra mexer nas estantes, enquanto, tipo, a bala no zumbi e ele querendo comer meu rabo, e, foi, e eu jogando, tipo, granada de luz, assim, pra paralisar todo mundo. Foi a única vez que eu usei granada de luz no jogo. E, tipo, empurrando, e aí sobe a escada correndo, metendo, nossa, assim, toda a minha munição nessa parte. Mas deu certo e foi muito da hora, assim, foi uma tensão, saca, que, tipo, você consegue superar e... Caralho, que foda!
0: Mas você sabe uma coisa que eu gostei nesse jogo uh, que é muito pouco comentado? Eu acho que... Uh, possivelmente alguém comentou isso, mas eu não lembro de ter visto ninguém comentar. Uh, eu sinto que eles tentaram deixar as coisas um pouco menos fantásticas nesse jogo. Uh, hum. Essa coisa mesmo que você falou do o puzzle da biblioteca. Que no original você tem que deixar as estantes numa posição exata que você descobre num outro lugar ali e isso faz com que clique alguma coisa e você consegue passar ali. Ali não, você tá só usando um macaco para empurrar uma estante a estante ficar numa altura que você consegue pular. Uh, algumas ah, outras coisas, assim, tipo os personagens
1: conseguiram aranhas
0: gigantes que te envenenam. Se bem que eu não joguei Claire B, eu não sei se.
1: Não tem aranha nesse jogo. É, então. No jogo uh, inteiro eles não uh,
0: Eu acho que eles arrancaram em, em favor de deixar só inimigos mais. Assim, são pessoas eu, mutadas. Eu vi, gente,
1: eu vi gente falando que estão tirando aranha, não só desse jogo, mas de outros jogos, por causa de gente com aracnofobia que não conseguiu jogar. Não sei se é verdade. Caramba. Eu só ouvi isso.
0: Não, mas assim, eu senti que em alguns momentos do jogo ele. Eliminava o excesso de fantástico de puzzles meio Indiana Jones demais, de coisa que você usa, uma joia que não sei o que e tal. É, lógico, ele ainda tem isso, mas eu, eu sinto que ele abre mão um pouquinho disso para deixar um universo mais uh, realista dentro de um certo contexto. Sim, sim, sim. Mais
1: coerente, talvez.
0: Ah, pois é, eu acho que... Cara, eu acho que é uma excelente reimaginação. E meu sonho é que a Capcom... Uh, isso não vai, não vai acontecer, né? Mas uh, ano, nesse ano a gente vai ter o Resident Evil 3 Remake. É mas eu queria muito que a Capcom, de repente, ignorasse do 4 pra frente e retomasse a história daí.
1: Então, sabe o que eu queria? Que ela ignorasse hum. tudo entre esses remakes, remake do 1, 2 e 3 e o 7. Eu acho que o 7 dá pra encaixar, porque eles vão ter um buraco de 15 anos aí de linha do tempo, 15, talvez 20. Que eles podem inventar qualquer merda, ligar esses jogos ao 7, porque eu acho que o 7 ainda é válido. Uhum. Mesmo porque ele se passa, sacanagem alguns sei. detalhes. Eu, ele eu se acho... passa com uma galera em outro lugar saca, que tá sofrendo outra coisa, sem então, relação mais com um do que com os outros
0: até que sim, mas o set tem um final que é uma zona, ah, e, e entra umas coisas de memória que, cara aquilo eu, é, eu desprezaria gosto de ficar, eu, gosto de ficar, eu achei bem zoado
1: da, da, do, do, das memórias, lá?
0: É. Do, dos flashbacks? Não só de flashback, de. de... <risos> é,
1: que eu não, é que eu não acho que... Cara, é um o negócio vira pra. Real.
0: O negócio fica praticamente espírita no final.
1: Então, então, eu não acho que aquilo é real, eu acho que aquilo é uma alucinação do personagem hum... interpretando o que aconteceu com a família. Eu é... interpreto assim e dá pra salvar <risos> o jogo fazendo isso.
0: Não, ok. Ah... Mas enfim, Resident Evil 2, uh, eu acho que ele é um dos melhores jogos que saiu em 2019 que eu joguei. E...
1: Não sei se você concorda comigo também, eu acho que ele é o jogo de terror mais gostoso de se jogar.
0: Eu não go... sei. Eu, eu, eu não sei gosto... se eu consigo chamar ele de gostoso. Eu acho. Porque eu fico tenso para um caralho. Então,
1: mas é que você só terminou uma vez. Hum. É, se você rejogar agora o Leon A, você vai ver que você vai terminar em duas horas. E... <risos> e sério, cara. E você vai ver como é tipo só uma delícia assim você começar a entender melhor aquele mundo, as mecânicas dele, e começar a brincar com elas.
0: Então, mas eu comecei Claire B... Eu já tô fudido sem bala e já tá o... o é
1: que o, o jogo o B ele é um X. pouco mais difícil.
0: É, eu tô lascado lá. Eu tô quase mudando pro Easy pra jogar só pra ver a história e seguir... Tipo, eliminar Backlog e seguir com outros jogos.
1: Você consegue, saca? Hum. Não é um negócio que você... Ele, eu acho que ele parece ser mais intimidador no B, mas não é tanto. Hum. Hum. Você é mais eu acho que o começo e tal. E eu, e eu gosto, vale falar, eu gosto mais do jogo da Clara do que do Leon, no, no dois. Hum. eu acho mais legal. Okay. Acho
0: que você vai curtir. Tem jogar de novo. Uh, fevereiro, eu tive uma das minhas grandes decepções. Também. Que é o Wargroove, cara. Um, Groove é complicado. Eu sempre fui um fã. Quer dizer, eu sempre fui um fã. quem ver? Acho que eu sou mega conhecedor e tal. Mas na época dos emuladores de, de Game Boy Advance, Game Boy Advance principalmente, e do uhum. R4 no, no DS... Eu joguei muito Advance Wars. E é uma franquia que eu gosto. Era muito gostosinho de jogar. Ele é um joguinho de estratégia tática, né? Uh, você controla pequenos batalhõezinhos. Conforme você vai tomando golpe, uh, o seu batalhão vai uh, perdendo pessoas. Uh, e alguns personagens ali que são os generais, eles têm umas habilidades especiais. Enfim, uh, o Advance Wars ele tem tudo. E ele tem uma temática bem de guerra mesmo, de exército, sabe? Tipo, uh, soldado. Uhum dados, tanques, helicópteros e tal, mas tudo bem, animizão, bem bonitinho, bem fofinho. E o Wargroove, ele, de certa maneira, ele tenta ser um, um sucessor espiritual disso tudo, ele não, não tem qualquer envolvimento dos criadores de Advance Wars e tal. Uhum. Uh, o Advance Wars, se não me engano, é do estúdio do Fire Emblem. Uh, Intelligent hum, System, mas eu não tenho certeza eu certeza, eu
1: posso conferir enquanto
0: você fala aqui, Advência. Bom, você vai procurar, mas eu acho que eles uh, talvez, é dela mesmo. talvez erraram a mão no, na dificuldade desse jogo Uh, você pode diminuir a, a, a dificuldade, mas assim eu gosto de jogar o jogo na dificuldade normal, que eu considero o balanceamento ideal do jogo para você ter um desafio uh, ao mesmo tempo que você não vai ficar se matando, não é para quem está se dedicando exclusivamente a esse jogo. E no modo normal, cara, ele é muito punitivo, porque você tem umas batalhas que você tá ali, tipo, há 40 é minutos naquela batalha e de repente ali, tipo, você tá pra matar o general, você vacila numa posição e eles matam o seu general e você tem que recomeçar. Uh, e, e assim, eu tava esperando muito esse jogo porque ele tem alguns brasileiros trabalhando, que são pessoas que eu sigo no Twitter, não são pessoas com, com as quais eu tenho contato, mas uh, se não me engano a arte dele é da Violáceos, que ela manda bem pra caralho uh, procurem no Twitter lá eu acho que é arroba né? mas é, é uma arte muito bonita uh, é, é, sabe, é um estilo de jogo que eu gosto muito, que é a estratégia tática mas eu acho que ele erra a mão na dificuldade uh, eu, eu não consigo nem apontar outras coisas, sabe uh, uhum. eu acho que a dificuldade e talvez fases longas eu acho que é muito
1: longo, dá é, preguiça você assim, puta, eu vou ficar uma hora em
0: uma missão eu acho que o, o Advance Wars ele foi um jogo muito pensado pro Game Boy Advance e partidas que não são tão longas não que as partidas fossem mega curtas mas na minha memória pelo menos uh, eu, não, eu não me sentia cansado numa luta
1: eu não lembro de ficar uma hora numa luta
0: pois é e aqui no Wargroove isso acontece. Eu fiquei bem triste porque foi um jogo que eu comprei logo que saiu no Switch. Paguei mó caro. Ah, eu fui seco, eu joguei, nossa, que bonito, que personagens bacaninhas e tal, tudo. E, cara, é, em determinado momento era só cansativo jogar ele.
1: eu Paguei mó caro nele e eu tava desempregado na época. Sim. Mas eu queria muito esse jogo e aí eu tipo comecei a desanimar, a desanimar e hoje ele custa tipo 8 reais na Argentina. <risos> Caralho, mano. Hum. E, mas é bem... É engraçado que eu, vi o, eu escutei o Overloader, né? E o Heitor só falava o quão fácil era esse jogo. E eu, caralho, mano, eu devo ser retardado, então, não é possível?
0: Ah, cara, eu... Eu,
1: eu, achei eu tô ele... revendo
0: muito a opinião do pessoal do Overloader e do jogabilidade a respeito de jogos. Porque eles têm muito tempo pra jogar as coisas. A gente tem o tempo que a gente chega em casa, uh, toma um banho, janta e, assim corre, você tem esse tempo pra jogar e... <risos> porque assim, cara, eu vejo o pessoal falando assim ah, esse jogo é bem curtinho ele tem no máximo umas 10 horas eu fico pensando, caralho, 10 horas é todo o tempo que eu tenho pra jogar em uma semana que eu apertar tudo <risos> <risos> é, e, e assim é, eu esse ano é uma resolução que eu tenho, inclusive pro Super amigos que é eu não quero ficar decepcionado com o meu tipo de dedicação em relação a videogames e a minha postura em relação a isso. Por quê? Uh, eu acho que a gente traça um... um a gente mira uh, num... num, uh, num ideal... Que são esses sites de videogame, esses podcasts de videogame que a gente, que a gente gosta e tal, que a gente escuta. E, e a galera, cara, tipo, bem ou mal, eles vivem disso. É lógico que, tipo, o Heitor, o Rick, devem fazer outros frios que deve tomar tempo. Você vê, vez por outra, eles escrevendo pra The Enemy, pro Jovem Nerd, etc. Isso deve tomar algum tempo, mas eles ainda estão em cima de videogame. Hum. Uh, uh, pra gente, o videogame é exclusivamente hobby. É, então, eu acho que eu queria muito rever a exigência que eu tenho comigo em relação a, a, ao entretenimento que eu consumo. Uma coisa que entendo. eu queria Entendi. muito mesmo. Olhei
1: melhor. Mas aí é falta mas... que, olha, esse ano eu já quero tanto jogo longo.
0: Ah, eu quero também, mas eu sei, eu tô assumindo que eu não vou jogar tudo isso.
1: Eu vou é. jogar tudo pela metade.
0: Mas uma coisa que eu queria de verdade era ter um terceiro membro no, no Super Amigos. Mas Volta é, é uma coisa muito complicada. Por mim, o Honório voltava agora no estalo de Deus. Sim. Mas, assim, cara, tipo, pro Super amigos funcionar, é, é uma experiência própria de coisas que não deram certo, é, tem que ser uh, um amigo pessoal, assim, tem que ser uma pessoa, pelo menos com potencial de se tornar um amigo pessoal, sabe? Porque hum. é, eu acho que toda relação que a gente tentou firmar de uma forma um pouco mais profissional, entre aspas, acabou não dando certo.
1: É, isso é verdade.
0: Então, eu queria ter um membro a mais, mas eu acho que é muito difícil achar essa pessoa. Uh, porque às vezes eu acho que você tá fazendo demais pelo site, tá uh, jogando muita coisa, todo programa você tem uma coisa nova. E às vezes, cara, eu quero passar uma semana inteira. Assistindo Star Trek. Eu não quero jogar nada. Eu só quero assistir mais uma temporada de Star Trek. E são sete temporadas essa porcaria. Então, assim, tipo, vai me consumir um tempo absurdo. Eu não vou ter jogo pra comentar aqui. E aí, cara, como que fica a relação do, do, do que a gente traz aqui de, de informação, de infotainment pro nosso público? Fica como? abalada, fica comprometida. Mas, desabafos à parte. Ahn. Uh... Uma coisa que não me decepcionou, na verdade, me surpreendeu positivamente, e no mês de fevereiro, foi Tetris 99. Hum, eu Tetris... joguei bem pouco. Tá? Cara, eu joguei ele muito, muito. Eu, eu uh, sou muito ruim. Não fiquei em primeiro lugar nenhuma vez, mas eu fiquei em segundo uma porção de vezes. Aí? Uh, até que chegou um momento que só tinha... Uh os viciados dos viciados ali e eu não conseguia mais uh, ficar, tipo, em quinto lugar, vai. Eu, eu até conseguia chegar no top 10, mas além disso eu não ia, eu falei, ok, eu acho que é, é a minha deixa, mas uh, pra quem não sabe do que se trata, Tetris 99 ele é um battle royale de Tetris, uh, com alguns twists uh, bom, Tetris versus, ele é um tipo de jogo que já existe há bastante tempo, uh, Essencialmente, todos esses jogos consistem em você joga Tetris quebrando as linhazinhas, e conforme você quebra linhas, você pode, uh, você joga essas linhas que você quebrou para atrapalhar os adversários. No Tetris 99 ele funciona dessa forma, mas ele tem aí uma você tem um, um, uma estratégia que você seta com o, o R3, né, com o, o analógico direito. Uhum. que consiste em você definir a estratégia que você vai usar para jogar esses blocos nos outros ah, com o analógico esquerdo você até consegue escolher uma das 99 pessoas mas dificilmente você vai querer fazer isso, a menos que você tenha muita raiva de alguém Uh, que você nem sabe quem é, porque não aparece o nome lá, eu acho, na lista. Ah, não duvido do poder não, da raiva. Não tenho certeza. Talvez apareça, eu não lembro agora, não tô. Mas. Uh, você pode escolher se você vai jogar as pedras em quem tá prestes a morrer. Jogar as pedras em quem tá te atacando. Jogar as pedras em quem tá com mais pontos. Tem algumas. São quatro estratégias que você pode escolher, e cada uma tem ônus e bônus, né? E hum. uh, uma delas é, é o random, né? Que você deixa aleatório mesmo. E algumas coisas, cara, isso ele torna o jogo bastante estratégico nesse sentido também, que, por exemplo, quando eu jogava, sempre que eu via, a, quando tem alguém mirando em você, aparece na sua tela, né, que tem alguém que, quando quebrar bloco, vai jogar pra você. Quando eu via que tinha, tipo, três, quatro pessoas mirando em mim, eu mudava pra Attackers então se eu quebrasse uma linha é, essa linha aí é para as quatro ou cinco pessoas que estavam mirando em mim uh, ao mesmo tempo assim é, você tá mirando nos caras e se os caras se todos esses caras botar para atacar attacker você vai tomar os deles também meio que em, em, em cascata vai Uh, eu, enfim, eu não entendi todo...
1: direito essas regras e funcionamentos.
0: Ele tem toda uma estratégia, eu acho que funciona muito bem. Eu sempre comentei em podcasts que uh, Tetris é. Uh, pra mim, é o melhor jogo de todos os tempos. E ter uma opção Battle Royale uh, de Tetris pra mim foi muito legal. Ele ficou. Ele virou o jogo por muito tempo pra mim, que era assim. Uh, vou sair. Eu tô pronto. Uh, tem que esperar a Paula se arrumar. <risos> eu sentava e ficava jogando Tetris, assim. Dava pra jogar umas quatro partidas pra mais. E... O bom dele é que ela chegava e falava Tô pronta. Ok, eu desligava o switch, beleza. Não tô perdendo nada aqui. Eu não preciso Largava dar save. Largava a partida! Largava a partida, cara, do jeito que for. Se eu tivesse muito bem, eu falava Não, espera um pouquinho aqui que eu vou terminar. Porque não é como se a partida levasse muito tempo também, né? É verdade. Mas, assim, cara, tipo você tá lá no meião dos 99, você tá na posição 50, 40, tá, foda-se. Só desligava e caia fora. Esse é o Johnny. Mas enfim, Tetris 99... Eu já umas partidas
1: no meio no Tetris 99, porque eu via que não ia levar em nada. Começava, já tinha tipo 8 pessoas me atacando, assim, ah, beleza, tchau. Agora um outro joguinho, saiu esse mês. Esse eu não joguei. E às vezes eu esqueço que eu tenho esse jogo, porque eu não terminei ele. E eu tava esperando muito dele. E ele é um jogo muito bom. Hum. Mas eu não consigo jogar. É o Metro Exodus.
0: Eu... Cortou aqui na hora? Você não consegue jogar?
1: Por muito tempo. Ah, ok. Não sei porquê. É o Metro Exodus. Que... Bom, terceiro jogo da trilogia Metro. Por enquanto trilogia, né? Parece que vai ter mais jogo. Uhum. E... Cara, eu, achei... eu joguei ele o primeiro mapa, o de gelo. Aí eu cheguei no segundo. Caralho, que mapa muito mais bonito. Deve ser muito mais legal. E eu não voltei pro jogo. Ok. E... É, eu tenho que voltar. Mas... Cara, eu achei. Eu não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas, porque assim, eu gostei muito. Eu tô gostando dele. Hum. Cara que, que, que confuso, né? Mas vamos <risos> lá, eu vou chegar em alguma coisa, gente.
0: Você confirma? Não, não, não. É. Vai, eu, eu tô acompanhando, eu tô. Te dei a minha é. mão.
1: Eu sou divisivo quanto eu faço dele ser meio aberto. Hum. Porque ao mesmo tempo que é interessante, ele agrega pro universo de metrô. Não um mapa aberto ou um Fallout, né? São tipo um micromapas, mapas, né? Tem esse assim, um mapa de gelo e. Ele tem áreas abertas. Eu sinto que a, as partes mais interessantes dele são as partes que ele não é aberto. Hum. São as partes lineares como um dos primeiros jogos. Que eu sinto que é um pouco que tô com Gears of War. Eu, eu não sei, cara. Eu, eu não me sentia. Eu não me sinto tão motivado a explorar, embora eu tenha que explorar porque. Você vai ganhar equipamentos novos, essas coisas, e é um jogo meio difícil, saca? Tipo, meio... Ah, os inimigos, é bastante inimigo e pouca bala. Uhum. Então você tem que lidar com isso. Mas eu não sei, acho que eu tenho um problema de... Ah, eu queria tanto só chegar na próxima parte importante, não ter que ficar andando nesse mapa, porque é lento andar, e você não quer gastar bala, porque né, não tem tanta munição assim, não chega em nada, E eu oh, cheguei, agora sim, aí partilha da hora. E isso me cansa nele. Né, mas eu não sei, cara, ele é um jogo muito bonito, ele é... eu gosto da jogabilidade dele, eu gosto das mecânicas dele, a história é muito, muito boa. né? É só, tipo, ele me dá preguiça. Entende? Eu
0: Confesso, entendo, eu vou adidas. até comentar um jogo mais pra frente que é um pouco isso que acontece comigo.
1: Mas é isso que a gente que vai. Dizer sobre vai chegar ele.
0: Nele. Próximo jogo.
1: Nós já jogamos, você
0: jogou, né? Deixa eu ver aqui a, a listinha. Tondeau, tava... Cara, então eu coloquei esse jogo na lista porque eu tenho vergonha. Já ah, vai. Eu adorava, adorava muito, muito mesmo, uh, Tondeau Mineral no Mega Drive. Eu joguei, cara, a exaustão. Eu ia na casa do meu, do meus, dos meus primos, a gente jogava tipo eu, meus dois irmãos e os meus três primos, né? A gente em seis ali, revezando controle e nossa, cara, a gente amava esse jogo. Eu apoiei o Kickstarter dele, uh, tanto que eu, eu tenho até um pôster, eu tinha, né, um pôster aqui em casa do Toadjaminer, ele zoou o pôster. Uh, eu tenho o um chaveirinho do, do Sr. Cenoura lá, hum. bacaninha, porra, legal. Eu nunca abri o jogo.
1: Caralho, Júnior. É,
0: é, eu não sei o que aconteceu comigo, cara. Eu nunca abri o jogo. Eu, eu acho que eu tô com Você ele instalado. a gente chama primas na sua casa. Pois é, talvez, talvez, fosse uma boa. Mas eu assim eu adorei o estilo artístico que eles usaram, eu tenho saudade desse jogo, eu acho que eu não tive esse, pô, a, a oportunidade de virar e falar, ok, eu vou jogar Toadmineer.
1: Não chegou o momento dele.
0: É. Eu tô com ele instalado no meu Steam, quem sabe um dia. Mas você jogou, né?
1: Eu joguei, eu falei dele aqui no, no saque, eu achei legal, eu, eu acho que por eu não ter nostalgia com os outros jogos, né, tipo, não é um jogo que me pegou e tal, eu terminei uma vez a campanha normal dele. Né, joguei um pouco dos outros modos mas é um jogo que eu tipo até esqueço um pouquinho que ele saiu uhum. saca não, não é algo que me marcou nem nada do tipo mas é, eu acho que ele foi realmente feito para os fãs dos antigos eu acho que os fãs dos antigos não vão se decepcionar e eu só não sou fã dos antigos porque eu nunca tinha jogado eles
0: ok eu acho que ele é um jogo muito inovador pro Mega Drive ele Sim, é diferente de ele, tudo eu consigo ver mas uh, eu não sei eu não me animei o suficiente para jogar ele eu tenho certeza que eu ia achar legal algumas coisas, sabe? As referências e tal. Mas, enfim. Enfim, um dia você joga. Um dia eu jogo. Mas vou sabe o que eu joguei que saiu minutos. em março? O que, João? Eu joguei um jogo muito peculiar que chama Baba Is You.
1: Esse eu não joguei. Eu acho que eu nunca vou jogar porque eu sei que vai me sentir burro.
0: É, esse eu acho que é o grande problema dele, a questão de se sentir burro. Ah... Uh, o Baba Is you, cara, ele é um jogo que é muito difícil explicar o que, que ele é de verdade, uh, pra quem não sabe, mas eu vou tentar, porque é por isso que a gente tá aqui, né? É isso aí. Uh, essencialmente, você começa controlando lá um bichinho, que parece uma espécie de um carneirinho, sei lá, como é que a gente lê isso, e o, jogo, o cenário do jogo ele tem uh, objetos e palavras. Uh, daí tem lá, tipo... Baba is you. Então você controla o bonequinho que é o baba. É, e se vo você pode empurrar esses textos uh, para mudar essas frases. Vamos supor que tenha lá um rock is stop. Uh, quando tem um rock is stop, quer dizer que você não consegue passar por uma pedra. Se você chegar encostado lá numa pedra, ela é stop. Então você para antes de atravessar ela. Se você empurra o rock até. Uh, e, e empurra ele. usa o rock para empurrar o baba e bota o rock no lugar do baba is you, fica rock is you. Aí você começa a controlar a pedra ao invés do baba. E isso é, digamos assim, é o conceito inicial do jogo. E esse conceito, cara, que é basicamente você ficar empurrando palavras para mudar as regras do jogo, ele vai sendo extrapolado e hum. uh, tem cara tem fases vai tipo, toda fase vai ter uma coisa por exemplo flag is win então se você encostar na bandeira uh, você ganha você vence só que uh, eventualmente você pode chegar e empurrar as palavras se você tiver como né e colocar you is win então você ganha só Tipo, simplesmente você ser você já é o suficiente pra você ganhar. Só que você precisa empurrar as palavras pra formar essa sentença. Ah, hum. Tem, cara, tem uma fase, se não me engano, que você precisa atravessar um rio de lava, eu fiquei olhando, 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 falei, caralho, mas não dá, eu tentava empurrar a pedra, tentava mudar o lago, tentava desativar o negócio, e, e nada dava certo, aí daí eu vi que dava pra empurrar as coisas e colocar lava is you, e daí você começa a controlar a lava, você anda com o rio de lava inteiro do cenário. Uh... Hum. Pensa assim num cenário quadrado ali, numa tela quadrada que tem um rio de lava atravessando ele. Tipo, um, um riozão ali que vai de cima da tela até embaixo da tela. Hum. Você empurra e você consegue sair andando com esse rio. Então, ele é um jogo muito maluco. Só que assim, nas primeiras fases, eu não sei quantos mundos ele tem, mas... Vai, uh, nos dois primeiros mundos, eu tava achando o jogo mega genial, eu tava me sentindo muito inteligente resolvendo os puzzles. Um, nas fases extras do segundo mundo pra frente ou até do, no terceiro mundo de maneira geral, eu olhava pro cenário, eu falava, eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer aqui tipo, hum. nada dá certo, nada eu consigo, e foi por isso que eu dropei ele, mas eu não consigo uh, deixar de enaltecer esse jogo, porque eu acho ele muito, muito, muito genial
1: é, eu acho que ele deve ser um jogo muito bom Uhum. Eu só não pago ele porque eu sei que vou me frustrar. Assim, nunca vou chegar tipo, muito longe e vou acabar encostando.
0: Ele saiu pra PC? Eu acho que saiu. Ah, eu joguei no Switch? acho que saiu. Assim. Hum. Cara, de repente, talvez numa promoçãozinha assim, tipo um mega desconto no Steam, vale a pena. Só hum. pela genialidade dele. Assim, é, é, não paga muito caro nele porque é muito difícil você chegar e se dedicar e falar, vou terminar mas uhum. essas pequenas esses pequenos momentos de, de genialidade dele são tão legais que eu acho que vale a pena entendi
1: mas não eu imagino pelo que eu vi dele assim ele parece um jogo muito interessante uhum. eu só fico eu sempre que eu penso em comprar ele às vezes eu vejo em promoção e tal eu amo ah, mas eu, eu vou me frustrar uhum. ele tem carinha de que um dia sai no Game Pass aí eu testo.
0: É, Eu não sei eu nunca conto com nada de Game Pass porque tem tanto jogo por aí no mundo
1: Será? Não tem muito
0: Então, eu comemoro quando vem uma coisa que eu, quer, que eu queria. Mas eu não fico esperando. Ah, o Peter Pepe perguntou Saiu se... no Game
1: Pass, inclusive. Fiquei
0: feliz. O Peter PPL perguntou se tem puzzles com mais de uma solução. Tem. Mas tem. mais pra frente não eles não se fecham bem. É? É, mais pra frente eu acho que eles acabam tendo uma solução só. Hum, Tanto que, só as que, as que as coisas, as que, coisas que você, você tem que fazer... É, tanto que as coisas que você tem que fazer acaba sendo. Eu acho que no começo a ideia é você experimentar, então você pode usar mais de uma forma pra resolver os puzzles. Uh, mais pra frente ele fala: não, esse é o desafio, a gente quer que você pense pra resolver isso aqui. Uh, e. e... Ah, enfim, eu acho que ele fica muito, muito, muito difícil porque parece que a solução dos problemas acaba sendo: ah, não, você tem que, que... quebrar o jogo pra resolver isso. Hum. Também. Enfim, eu acabei dropando ele. Talvez um dia volte uh, com menos, menos sentimento de complexionista né? Uh, porque você não precisa resolver todas as fases, você tem um limite de fases que você precisa resolver no mundo para conseguir passar para o próximo. Então, de repente, fazendo algumas, ah, não tô conseguindo essa, vou pular para outra, sabe? Jogar com um pouco hum. menos de comprometimento de, de platinar entre aspas. Uh, eu acho que aproveitaria um pouco melhor talvez eu volte pra ele. Nem que seja assim ah, tô aqui de boa, tenho 20 minutinhos antes de sair de casa vou jogar um pouquinho ele.
1: Hum, hum não sei. É. Eu, eu tô, eu tô, é eu, tô, eu, tô, eu, tô indo, eu encostando tanto jogo que eu ando pensando muito antes de comprar um jogo que eu sei que eu não vou fazer muito dele.
0: É, eu entendo.
1: Acho que o Wargroove me deixou tão triste. <risos> Mas, um jogo que não me deixou triste aí. Ah, que beleza.
0: Tá, tá ruim aí você, hein?
1: Tô, eu piorei de novo hoje, tava uhum. melhor. Foi Demônios Podem Chorar 5, Devil May Cry 5, Johnny. Rapaz. E você deveria jogar esse jogo um dia. Eu imagino que sim. Ele é um jogo não muito longo, e... mas é muito divertido.
0: Eu acho que o único Devil May Cry que eu terminei foi o 3.
1: Eu nunca terminei o 3, eu terminei o 1, o 4 e o
0: DMC. O 3 eu terminei no Play 2 mesmo.
1: E o 5, né? Olha, no Play 2.
0: Uhum. Pro Player Mas... Você pode falar pra gente de Devil May Cry 5
1: Eu acho que... Eu acho que é, o que eu falei no cast anterior, acho que mantém é, Eu gosto, de, eu sempre gostei de Devil May Cry Eu nunca amei Devil May Cry Eu acho que eu amo Devil May Cry 5, saca? Ele é muito divertido é, Acho que a Capcom tá aprendendo a fazer cutscenes Muito bem uhum. né? Tipo, Acho que essa engine dela ajuda também Porque as pessoas ficam super realistas e legais Mas as cutscenes... <coughs> <coughs> Perdão mas as cutscenes desse jogo são tão divertidas, saca? Até as que são só os personagens conversando são legais. Uhum. Eles criaram personagens novos muito bacanas. A jogabilidade eu gosto, porque os três personagens, acho que eles estão bem diferentes. Eu não gostava de jogar com o Nero no Devil May Cry 4. Eu gosto de jogar com Nero no Devil May Cry 5, por exemplo. Uhum. Né? Eu, eu acho que ele tem defeito. Eu acho que o maior problema dele vem um pouquinho de... Da parte de orçamento que a Capcom, eu sinto que ela anda se segurando um pouco em algumas coisas, certo. né, eu acho que os cenários desse jogo ficam bem pouco interessantes da metade pra frente, né, ele começa a virar só uns corredores meio genéricos, enquanto no começo é na cidade e tal, é bem mais legal, né, mas eu consigo entender isso como um corte de custos, e beleza, eu prefiro sair assim do que, né, tipo, eles vão fazerem né? Uhum. Mas, cara, sei lá, é, no final, assim, é Devil May Cry, as pessoas sabem o que esperar. Eu acho que é o Devil May Cry que as pessoas queriam desde o 3. Uhum. Não, o 3 é o favorito da maioria das pessoas e eu consigo ver esse dividir um pouco isso, saca? Eu acho que ele tenta ter uma mecânica bem parecida com a do 3, com algumas modernidades, com uma história mais bem trabalhadinha, né? Não tô falando que é uma super história, mas bem trabalhadinha dentro do, do que é Devil May Cry. Então, cara, jogão, jogou muito divertido. Eu ainda queria jogar ele de novo. Ele e Resident Evil 2 são dois jogos que eu tenho vontade frequente, assim, de voltar e jogar mais uma vez. Legal.
0: Ele é... Né? ele é curtinho 10 horas ou não? É, curtinho 10 horas. <risos> curtinho 10 horas. Maravilha. E mais jogo aí no mês de março. Esse é um jogo que eu queria muito jogar. É um jogo que eu queria muito terminar. Uh, então, eu acho que eu não comprei ele justamente por isso, mas fale dele aí.
1: Você quer. É, acho que é o jogo que tem o melhor combate de um jogo em terceira pessoa que eu já vi na minha vida. Ele é uma delícia de jogar. Eu parei de jogar ele porque eu comecei a jogar outras coisas. E eu acabei não voltando, e agora sempre que eu pensei em voltar, eu, nossa, eu vou ter que aprender a jogar. Embora eu tava pensando em começar um novo jogo, eu tava falando com o Renan, um amigo meu, ele falou Mano, que você só não volta pro começo do jogo e anda lá, saca? Pra você uhum. relembrar os comandos. É uma boa ideia, também pode funcionar. Uhum. Mas, cara, se eu terminar ele, ele periga em, tipo, duelar com o Bloodborne como meu jogo favorito da Front, talvez ele ganhe. Uhum. Né, porque ele é, é nossa, ele é muito gostoso, cara. Ele, saca, de hoje eles em mil armas, eles fizeram uma... Mas eles refinaram ela ao máximo, né, eu até concordo com quem fala que eles tinham que fazer um jogo de Star Wars agora Porque o combate de Sekiro combinaria é perfeito com o combate de sabre de luz hum. né, ele também é um jogo diferente da forma, no sentido narrativo, né, ele é um jogo muito mais... É, a narrativa dele é mais tradicional E, saca, você tem um personagem com nome, você não cria personagem, essas coisas né, ele tem arcos e personagens. Ainda tem o quê da Fronde? Você tem que levar uns itenzinhos, algumas coisas ficarem meio obtusas. Mas eu acho que ele é um jogo mais fácil de você entender numa primeira jogada. Né, a narrativa dele é mais tradicional nesse sentido. O que eu acho legal. Eu acho legal eles não ficarem fazendo só o mesmo jogo o tempo todo. Né, tipo Por mais que ele tenha referências a é, coisas dos outros jogos deles, eu acho que é um jogo bem diferente em muitos pontos.
0: E... cara, eu acho que é isso, né? Não tem o um que
1: falar, gente. Bem, todo mundo já falou tanto de Sekiro.
0: Pois é. Se quiser ouvir muita gente pode... falando muito de Sekiro, pode ouvir o podcast de 7 horas, quantas horas do Jogabilidade.
1: Eu ouvi até a parte que eu joguei, eu parei. Hum,
0: eu, não eu não ouvi porque... acho que sete horas, 6 horas, eu acho. Num podcast, eu acho que ultrapassa.
1: Ultrapassa?
0: Ultrapassa. ultrapassa. Eu, eu acho que as coisas têm um limite. <risos> e é o, meu e meia, né? o meu limite é antes, bem antes de 6 horas. <risos> Mas um, Mais. um outro joguinho que saiu em 2019. Esse já no mês de abril. O mês de abril foi um mês com muitos punch and click seguindo os, Segundo a nossa listinha aqui, né? Olha aí. É, foi o Lorelai. Lorelai lore, 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 foi um pouquinho decepcionante pra mim. Eu confesso. Ele não é um jogo ruim. É Para mim não. Ele não é um jogo ruim, mas eu acho ele decepcionante, perto do que eu já vi o, o Michael Michalski entregar. Uh, eu acho que Downfall e Cat Lady são muito, muito, muito melhores que Lorelai. Odiei Lorelai de maneira nenhuma. Eu gostei, me diverti jogando tudo, eu achei uma história tocante e tal, mas eu acho que ele se perde muito. Eu fiz um vídeo review dele no, no The Backtracker, Uh, recomendo as pessoas assim, ali eu desenvolvi um pouco melhor o assunto mas uh, eu acho que o principal é isso a minha expectativa para os jogos do, do Mihaus que ela é muito alta, principalmente por causa do meu amor ali pelo The Cat Lady e hum. eu acho que Lorelai não entregou o que eu esperava, então é um problema mais meu do que dele
1: Hum, justo é, eu não sei, eu gostei muito do jogo, eu, eu gosto ainda da escrita dele, né, eu entendo que ele é um jogo mais simples, mais fácil que os outros, mas isso não é um problema pra mim, eu talvez eu até prefira um pouco, uhum. Só ficar, focar mais na narrativa do que nos puzzles, porque, sei lá, porque eu prefiro, saca... Ele praticamente assim, não um...
0: tem puzzle.
1: É, não tem, né, mas eles são super simples, é tipo... Fácil de telegrafar o que o jogo quer que você faça uhum. Mas eu não sei, eu não vi problema nisso Porque eu acho que o que eu mais gosto dos outros jogos Era a narrativa, então Aqui ele se focou mais nisso e Então pra mim, tipo, eu toquei okay com isso
0: eu, eu gosto da combinação Eu acho que o mais point and click dele é o Downfall uh, o, o Cat Lady Eu acho que ele não tem nenhum puzzle realmente difícil
1: hum. Hum. Eu não lembro é. Não, eu acho que eu fiquei preso em algumas partes no Talvez, Cat
0: Talvez, ali, naquelas horas, você tem que uh, pegar o vestido de noiva, as coisas lá no, no, no apartamento, pra fazer, para se vestir de Cat Lady, pra assustar o cara lá, é, tem um pouquinho de dificuldade, mas não é sobre isso Joga. o jogo. O Downfall, ele é um jogo mais tradicionalzão mesmo. E esse aqui, a dificuldade é zero, né? É, é você escolher as falas e ver onde elas vão dar, e mesmo assim, uh, eu depois de terminar, eu fui ver os outros finais, muda quase nada, assim, sabe? É,
1: eu acho que eu cheguei a ver também, mas eu nem lembro. É, muda
0: bem pouco, bem poucas. Mas enfim, Lorelai, joguinho do que do gostei. O um, que mais que teve aqui? Tem outros joguinhos que eu coloquei na lista, só porque eu coloquei. Uh, eu tentei colocar tudo que eu joguei <risos> nessa lista, porque eu não joguei muito jogo. Uh, aí teve esse Death of Erin Myers, que ele é um point and click bem simplesão, cara, eu paguei 5 reais esse jogo, e é um joguinho de investigação, com uma pegada meio escape room hum.
1: sabe
0: uh, é mega simples uh, tipo é, sabe, você praticamente não tem animação no jogo, se bobear não tem animação mesmo no jogo, hum. e você tá investigando o assassinato de uma menina, e daí você vai, tipo enfim, você conversa com pessoas... É um point click indie, bem simplesão, com um clima um pouco de terror, mais de thriller, sabe? Uh, não é particularmente bom, mas também não é particularmente ruim, uh, eu acho que por 4, 5 reais... Dá pra jogar sem se sentir lesado, nem nada do tipo. <risos> é, é bem de bom o joguinho. É mega curto, assim, sei lá, acho que menos de duas horas você termina. Uhum. e é, Enfim, é isso. É um joguinho bem mega simples.
1: Então, é, então eu tava vendo e... ele aqui quando, na lista. E você chegou a falar dele no que Não. É, porque eu abri aqui, eu nunca vi ele, mas... Eu gostei do visual dele e tal. Eu não sei, eu gosto. Eu acho que eu gosto de joguinho um Escape Room.
0: É, ele, assim, uh, quando aparecem personagens na tela, eles parecem aquelas artes de anime de adolescente no Dev art sabe?
1: <risos> Caramba,
0: gente Não, você tá olhando aí no. no... Ah. Deixa eu abrir aqui. No... Mas,
1: mas parece interessante, porque, tipo, personagens 2D num cenário 3D, eu gosto disso.
0: É, eu acho que esse é o famoso, é o que dá pra fazer hoje. Ah, mas
1: deixa, os caras tá vendendo o jogo por 4,50, aqui. cara. É 4,50,
0: cara. Nem 50, né? Ah, deixa eu que colocar aqui na tela. Só para pessoal ver. Olha esses personagens, cara. Parece que o cara virou e falou, ah, desenho os caras do Supernatural de cabeça. Ah, peraí. E foi isso que ele conseguiu fazer. <risos>
1: <risos> <risos> Ai, que babaca, mano.
0: <risos> eu tô aqui para criticar o artista. Você tá aqui pra criticar o artista. Eu tô aqui simplesmente pra criticar o artista. Mas enfim, ele não é um jogo ruim não, viu? É, ele é curtinho, não, não atrapalha ninguém. Recomendo. É isso aí. Quatro conto. Na Winter C, devia estar um real. Sem zoeiro.
1: <risos> Caralho. Não duvido.
0: É... Quanta, quantas horas? Duas horas no máximo.
1: Ah, grande.
0: <risos> é, outro joguinho que eu, que eu joguei, eu, eu acho que eu também não falei dele. É, dos que é o Photographs, vamos procurar no Steam. Pra... Tem o iOS. É, então, eu, eu peguei numa promoção, ele não tava tão caro assim, 25 reais, eu deve ter pago 10 reais no máximo. Ele é um e... joguinho de puzzle, eu comprei ele porque eu achei a pixel art muito bonitinha.
1: É bonita eu tô vendo aqui. É, é,
0: ele é um joguinho de puzzles, que conta histórias diferentes, eu acabei dropando ele, não, não joguei até o final. Mas uh, você tem pequenos puzzles que você precisa resolver, enquanto isso é contado uma historiazinha Aí, uh, na primeira história, você tem um, um vovô que mora com a netinha, e daí os seus puzzles são de empurrar uh, eles, e tem que... Cara, eu não sei como definir isso, mas é uma parada meio... Não sei se vai ter algum vídeo aqui que mostre. Mas... Bom, talvez com essa cena aqui dê pra ilustrar um pouco. Você tá vendo a tela do, do, da transmissão? Sim. Uh, pensa que você tem essas cerquinhas, por exemplo. Aí, Sim. assim, uh, eu comprei esse jogo no Steam, mas claramente esse jogo foi feito pensando em celular.
1: É, ele saiu pra iOS.
0: É, então, assim, você dá um swipe aqui, tipo, vamos supor que você é, coloque pra baixo, você deslize pra baixo. Aí todos os bonequinhos vão descer. Uh, a, o seu objetivo é colocar os bonequinhos nos vão certo você vê aí que tem o um vovô e a netinha aí tem um vão do tamanho do vovô eu achei que a netinha era Jesus <risos> a netinha não é Jesus ok uh, aí tem o, o o vão do vovô e o vão da netinha se eu coloco assim se eu, se eu deslizo pra baixo o vovô e a, netinha, e a netinha vão descer só que assim, o vovô vai conseguir descer porque ele vai passar por, essa, por esse portão que tá aberto no sentido desse, tá vendo esse portão aberto aqui uhum. tá. a netinha não vai a netinha vai ficar bloqueada no segundo portão porque <risos> ele abre no outro sentido então uhum. é meio assim, você tem que ficar deslizando, cara, sabe aquele puzzle de, de bloco de gelo que tem Zelda, essas coisas você empurra o bloco de gelo o blo, bloco vai deslizando até você chegar até ele chegar em algum obstáculo daí você tem que ir lá e ver se ah, empurro pra cima ou pra baixo, pra ele cair onde eu quero é essencialmente isso um, e ele conta uma historinha eu joguei esse capítulo do, do vovô e da netinha ele termina de um jeito merda pra caralho no sentido de trágico e eu fiquei até curioso pra ver como as outras histórias iam andar mas eu falei, puta daqui a um tempo talvez eu compre esse jogo pra celular e, e daí eu jogo é, onde ele deve ser jogado, mas no computador ligar o computador pra jogar isso não né
1: <risos> é, eu não tive interesse, Johnny. Você me perdoa?
0: Eu perdoo totalmente, cara. Tá bom,
1: então a gente pode continuar sendo amigos. Ok. Agora mais um jogo seu, Johnny. É. Eu só você jogou. Você falou que não jogou nada, mas olha, só tem Johnny no programa.
0: É. É um jogo que. Eu vou abrir aqui procurar Uma aqui imagens é. dele. Deixa esse é, é um jogo entrar. que eu fiz um vídeo no nosso canal do The Backtracker e mais do que isso, é um jogo que eu apoiei a revisão de tradução do nosso queridíssimo Peter PPL uh, que ele tá trabalhando eu não sei se já foi publicada essa tradução. ele tava assistindo a, a live uh, a gente pode ver aí, talvez ele comente aqui, se ele se ele ainda tiver aí ele comenta se ele uh, entregou ou não a tradução uh, quando Sim. eu terminei o jogo, a tradução ainda não estava pronta, assim, no ar mas, cara... Uh, é... Eu não
1: tô assistindo porque eu tô vendo um trailer da Amazon agora no nosso canal.
0: Ah, mas ok. agora a gente voltou. Okay. Mas esse foi... Eu acho que esse foi o melhor point in click que eu joguei esse ano.
1: Rapaz. Eu falei rapaz porque eu tava pensando que eu joguei o Anavaldo esse ano.
0: Uhum. Não, e, é, ele não, ele é, é do ano, ano passado.
1: É. Eu acho que o Anavaldo é um dos melhores point and click que eu joguei na vida.
0: Ele é muito bom. Você chegou a terminar? Cheguei, cheguei. O que você achou do plot twist ah, do final?
1: Cara, achei maravilhoso tudo é, assim. É Muito forte. É um eu, eu dou notinhas para jogos na minha tabelinha pessoal. E esse acho que talvez seja o único 10 que eu dei esse ano. É. Eu, eu, tipo, porque eu comecei a pensar nele. Eu, cara, eu não achei nenhum defeito nele. Eu gostei de tudo. Eu gosto das dublagens, gosto dos gráficos, gosto da história. Os puzzles estão na medida, saca? Ele é mais simples que alguns Blackwell e tal, mas eu acho que ainda funciona Por, bem. E, e, porque e porque ele está tá querendo
0: fazer. fazer, eu acho que é... é. ele é um jogo mais sobre decisões do que sobre puzzles.
1: Sim. E eu acho que ele, não sei, ele é muito refinado, saca? Nossa, eu gostei muito dele.
0: Cara, eu, eu indiquei esse jogo pra pessoas que não gostam de Point and Click e gostaram, tipo o Antônio, que é Drink and Play hum. e tal. Ele adorou.
1: Sei, sei, sei. sei. Conheço o Antônio.
0: Mas o Whispers of a Machine, ele é. Eu gostei muito do universo dele, eu achei bem único. Que ele tem. Um, um, ele é uma mescla de cyberpunk com pós-apocalíptico. Então, uh, você joga com uma mulher que ela é ciborgue e ela tem umas habilidades especiais que você vai usar para resolver puzzle, você tem uma questão de decisões aí também, de como você vai atuar, e isso muda os power-ups que você vai desbloquear, né? Uhum. Uh, mas ao mesmo tempo que você é toda ciborgona aí, o mundo praticamente não tem tecnologia. Uh, porque, na verdade, assim o que foi abolido nesse mundo são as inteligências artificiais. Uhum. É, deu um cataclismo, uma guerra gigante por causa de inteligências artificiais que se rebelaram, e daí a humanidade aboliu o uso de, de inteligências artificiais. E isso limita muito alguns, alguns tipos de tecnologia, tipo computadores, robôs, esse tipo de coisa. Não existe. E você precisa investigar uma série de assassinatos numa cidadezinha que é bem assim, sabe? Tipo, bem cidadezinha de jogo pós-apocalíptico. Uhum. Uh, e eu gosto assim é aquele tipo de jogo que te conquista nos pequenos detalhes de como aquela sociedade vive como uh, uh, como eles fazem para comer como eles se organizam em relação à polícia e tal é, é esses uhum. point and click que tem um mundo legal
1: é um ele é da, do, da produtora do Kate Rain né isso eu tenho Kate Rain nunca joguei
0: cara Kate Rain você vai gostar de Kate Rain
1: ah? É. Mas você acha que eu vou gostar mais de Kate Rain ou Whispers of a Machine? que eu tô. Não, interessado eu, no acho
0: que, eu acho que você vai gostar. Uh, eu acho que. Eu acho que Whispers of a Machine é um jogo melhor. Mas eu acho que Kate Rain vai falar mais com você do que Whispers ah, of, of a Machine. Qual o tamanho desses jogos? É que eu tô afim de jogar um ponto de clique. Ah, eu preciso ver quanto. É que assim, esse jogo aqui é meio complicado para mim falar quanto tempo levou, porque eu fiquei muito tempo fazendo a revisão de tradução. Então, 6 é. horas
1: tu... e meia pelo Ron Long Bit. OK, Pronto. eu, eu acho nosso... que é por aí. E o Kate Rain? O Kate Rain, Rain talvez seja é por tenho, aí né? ou
0: para menos. Aí melhor ainda.
1: Deixa eu ver. 5 horas e meia, eu vou instalar o Kate Rain.
0: Vai instala, cara, acho ele que... é um bom bom point and click. Eu tinha
1: esquecido que eu tinha esse jogo.
0: Hum, aí, joga ele, é bom. Nice. É bom, e, e eu quero muito ver a sua opinião sobre o final do jogo, principalmente. Ah, é? Uhum. Que
1: você fez um review do Gate Rain, eu lembro que eu gostei, mas eu não lembro de nada. que foi dito, Ok, melhor. Ele. É, melhor, né?
0: É, joga ele com a cabeça fresca. Mas, uh, outro joguinho que saiu aí em 2019 foi o Mortal Kombat 11.
1: É, eu joguei um pouco dele, eu joguei, devo ter jogado umas 4 horas, porque um amigo meu foi viajar e deixou o jogo comigo. Ele me prestou e né, eu pude jogar um pouquinho porque eu tava afim. Uhum. Mas o que acontece é que eu joguei menos do que eu esperava. Só isso. Mas né, não tem uma grande história pra contar. Mas eu achei ele. Cara, assim, ele é talvez os jogos de luta realistas mais bonitos que eu vi. Ele uhum. tá muito bonito. Ele tá gostoso de jogar, uma versão mais. Eu acho que eu senti ele mais refinado do que o 10. É, mas acho que o principal que eu mais gostei dele, eu... ao mesmo tempo que mais me frustrou é o modo cripta, né, que eles estão expandindo a cada um. E eu achei muito foda que o modo cripta desse, que é o modo onde você desbloqueia as coisas extras do jogo e tal, meio que simula o mundo do primeiro filme de 94. Hum. Você basicamente anda pelos cenários do filme. Saca? Tanto que saiu né, a skin depois do Shang Tsung, que é o ator do filme. E eu, eu achei legal, eu joguei legal, porque assim, eu gosto desse filme. Eu realmente gosto, assim, não de forma irônica, eu acho ele um, um bom filme de joguinho. Uhum. É uma obra, prima, mas é um, um filme de alguém
0: com o Eu um um me tchim, diverti cara. na época que eu assisti. Eu assistiria de novo? Possivelmente não, mas eu, eu, eu tenho diverti. Eu o
1: Blu-ray, cara. Eu comprei o Blu-ray dele na época do Mundo Você Morte tem Blu-ray de tudo, cara.
0: Vinha, porque vinha skins. Você e... deve ter Blu-ray é. até daquele vídeo da Joyce Hasselman, Hasselhoff. Hasselman. Hasselhoff é outra pessoa. Okay. É, você deve ter até Blu-ray da, da Joyce lá naquela cena. Você já viu esse vídeo da Joyce?
1: Eu não sei do que você tá falando.
0: Então, tem aquela mulher lá que, é do, que era do partido Bolsonaro, brigou com todo mundo, etc
1: Tá, não sei quem é ela
0: Tem um vídeo dela que é, é algo de espetacular hum. que é ela uh, reagindo a um assalto enfim, alguma coisa do tipo Ok Deixa eu ver aqui se eu acho Joyce Hasselman ah, é uh, Puta, como que eu procuro isso?
1: Reagindo ao assalto?
0: Aqui tem um vídeo de boxe também... Caralho, Johnny... Ah, o vídeo que Joyce Hasselman escondeu do Brasil inteiro. Daí vai ser um vídeo de um corno... Tô xingando o cara. <risos>
1: ah, Ai, João... Ah, cara, mas Você é um vídeo... está demais.
0: Será que tem. Ó, oh, veja o vídeo completo. Ah, aí, ó. Muito obrigado, cara, que eu xinguei de corno. Não devia ter xingado, não foi legal.
1: <risos> Acabei mas... de baixar Kit Rain, ele tem três. Ah, cara, eu, queria...
0: eu não sei se, eu vou to... se a gente vai ser desmonetizado, se a gente vai tomar uh, ban, strike por causa desse vídeo, mas eu queria muito que você visse esse vídeo com as interpretações da Joyce reagindo aqui, enfrentando bandidos. Que é é isso 10 minutos, que... Johnny? É isso que um político faz. Mas eu, eu quero. Eu vou colocar momentos aqui dele. Cadê? Eu quero ver a hora que chega a, o bandido. Olha lá, bandido. o bandido chegou com um, um fuzil lá, vai prender eu ouvi ele. Eu vi esse vídeo. É, então, ele é particularmente interessante. Mas ok, vamos falar. Vamos voltar a falar do, do, do Mortal
1: Ele Kombat. não parece um. um pornô que tenta?
0: Ele parece um pornô sem o pornô, né? Realmente. Parece, ah. que, parece que a qualquer momento as pessoas vão começar a transar nesse vídeo. Sim. Mas isso simplesmente só não acontece.
1: Fica aí a indignação, não sei. <risos> Mas Mortal Kombat 11, gente. Ok. Pareceu legal. Eu queria jogar. Eu queria... Cara, é foda que olhe jogos de luta, eu tenho vontade de jogar eles de novo. Eu, eu quase comprei Tekken 7, foi o último. E ele parece estar tá muito legal, todo hum. mundo elogia ele. E eu gostava muito de Tag, ele tem modo Soninha. Quando tem modo Sorinha, eu me sinto menos trouxa, porque eu sei que, ah, eu vou pegar, jogar o modo Sorinha e parar de jogar. Beleza, eu joguei o modo Sorinha. Eu tô satisfeito. Saca? É... Mas eu não sei, cara, é foda eu sentar e falar, agora deixa eu jogar esse jogo de luta. Eu tenho um problema com isso hoje em dia, não sei porquê. Tirando Smash, Smash eu joguei 60 horas. Minha Smash
0: nem é jogo de luta.
1: Não é, é plataforma com.
0: É plataforma com pouco inimigo.
1: Um pouco inimigo, é isso aí
0: Essa é a, a categoria disso, Mas agora é um jogo que eu
1: estou jogando ainda, Johnny Vamos ir pra maio?
0: Hum, vamos pra maio e É um jogo, cara, que tipo
1: Quando ele foi anunciado na E3, eu tava muito empolgado Aí ele saiu e eu não comprava ele Eu, não, tipo, eu sempre fui adiando, adiando E aí, recentemente, eu comprei numa promoção É o A Plague Tale Innocence hum, Eu tô com umas 6 horas de jogo, mais ou menos Eu já passei da metade dele Eu ainda não terminei Mas, caralho, que jogo bom Caralho, como eu tô gostando desse jogo, saca? É, eu vi uma galera falando que no final dele ele dá uma despirocada, eu ainda não sei, isso ainda não conta comigo. Até então, eu tô gostando de tudo nele. Hum. É, basicamente, a história dele são de dois irmãos, né? Que são. Eles são, do... é, eles são na França, né? E eles são de uma família meio topzeira, de lá. Vou falar assim. É mais fácil, porque eu não sei usar os termos corretos. Ok. E o que acontece é que tá rolando uma, uma praga de ratos e eventualmente uma galera entra na sua casa. Atrás do seu irmão, porque seu irmão é uma criança muito doente E seus pais querem proteger ele e tal, escondem vocês Porque o que dá a entender é que as pessoas culpam vocês pela praga né? Ou pessoas doentes, em geral uhum. E aí, né, vocês se veem na situação em que você controla a irmã mais velha E você mal conhece seu irmão mais novo Porque ele é muito doente e ele sempre basicamente fica com sua mãe Que ficava, dedicou a vida dela e estudar a doença dele pra tentar curar ele Então vocês tiveram muito pouco contato durante toda a sua vida Hum. E meio que a história, cara, é aquela historinha, sabe aquele desenrolar The Last of Us? Okay. Saca, de dois, dois personagens que não estão não, 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 não lá ainda, mas você sabe que o, o jogo vai desenvolver o relacionamento deles, né? O God of War também, é, é bem essa pegada e eu vou falar que eu gosto dessa pegada, foda-se, é, manda mais. Bem, eu acho mais é, justo. é uma boa, é uma boa, boa, você mano. Está sendo eu...
0: feito um monte, é porque mas... tem gente que gosta. Sim. Então, mas, dito se, isso, tem, se tem gente que gosta, tem que fazer. Mas
1: dito isso, eu tô gostando muito das mecânicas dele, muito mais do que eu esperava. Hum. Que ele é um jogo, assim, normalmente ele é stealth, né, você tem que passar pelas pessoas sem ser visto e tal, mas ele tem muito, dá pra dizer que são puzzles mesmo, eu sinto que toda a mecânica até de combate é meio puzzle. Que, vai, você tem uma, um, tipo, não é um estilingue, é tipo aquela cordinha que você fica rodando e joga pedra, eles chamam de estilingue, isso?
0: Como que é o nome É uma funda. Funda? Você
1: é. tem uma dessa e essa é sua arma no jogo. E aí você vai desbloqueando umas coisas pra ela, né? Você vai desbloquear a funda que vai tacar luz, a funda que vai fazer desbloquear, né? Mas as partes interessantes que acontecem são as partes com os ratos. Eu acho muito mais interessante do que com os humanos. Porque você tem que ficar manipulando o cenário e as situações pra abrir caminhos dos ratos pra você passar. Ou às vezes até pra você jogar os ratos onde estão as pessoas e tipo, ah, como eles enquanto eu passo pelo outro lado, saca? E tipo, não são coisas complicadas, mas rola... Um... Às vezes você, hum, parar você tem que e pensar, pensar um pouquinho, pouquinho né? Uhum. Ah, ok, eu tenho que acender aquele negócio, aí eu arrasto aquele outro, aí o fogo desse vai acender o outro, os ratos não jogam perto de fogo E aí vai abrir caminho ali, aí sei lá que lá, e ali eu vou jogar um estilingue ali na, um, na lanterna daquele inimigo, no negócio de fogo Que aí vai quebrar e os ratos vão pra cima dele Rola algumas coisinhas assim, e são legais, cara, são... Te entretém ele vai sempre te dando alguma coisinha nova, assim, pra você estilingar na galera Ok né, você vai pegando materiais pra dar level up nas suas coisas, eu gosto de level up na que de mais level up, né é... eu não sei, cara, eu tô achando ele muito, muito legal Eu tô só triste que eu não consigo jogar ele, que tipo, ele parece muito, eu já vi muita gente inclusive, como a é, história na França e é um, de um estúdio francês Jogue com a dublagem em francês uhum. E eu comecei a jogar e realmente é muito boa, o problema é que os personagens ficam falando em momentos que eu não consigo ler a legenda Aí eu voltei pro inglês, porque aí eu entendo Saca, eu tenho um conhecimento de inglês que eu consigo entender para, pelo menos uma boa parte. É uma pena que ele não legenda. tem
0: dublagem em, em português, né? Porque se você não vai jogar com a dublagem em, em francês mesmo, qualquer uma valeria a pena e poderia ser. Sim,
1: sim. É, e seria legal ter dublagem em português, né? Por acessibilidade também, né? E porque uhum. muitas pessoas preferem.
0: Mas eu acho que ele tem. A legenda tá
1: em português. Tenho quase certeza que ele tem legenda em português, agora eu esqueci. Mas eu tenho quase certeza. E eu achei esse jogo muito bonito. É um jogo que eu jogo tirando screenshots, saca? Uhum. É, no, no Steam e tal. É um jogo muito, muito bonito. Assim. Eu sinto que ele é... Sabe Hellblade, né? Que teve um orçamento muito alto, mas a galera conseguiu extrair muito bem assim, o design dele. Os locais, cara, tem... A primeira vez que você entra num lugar que tá rolando a guerra, também Você chega num lugar que é um, um ex-campo de guerra... E tem corpo de gente pra caralho, e é muito legal que seus personagens são meio pequenos, né, eles É, é uma criança, que serão uns 8 anos, Sim. e uma adolescente vai de uns 14, eu não lembro direito a idade deles. E é muito foda, cara, a primeira vez que você chega num lugar desse, seu irmão começa a comentar e tal, e tipo, mas a gente vai ter que pisar neles? E tipo, é o único caminho. Aí você começa a pisar nas pessoas e, tipo, dá uma impressão de você tá andando no meio de gigantes, saca? Hum. Eu, eu sinto que eles, ele, eles posicionaram as pessoas que estão no chão e fizeram elas talvez até um pouco maior do que o normal, pra dar essa sensação e você se sentir muito pequeno, assim, andando naquele cenário que aconteceu uma atrocidade de guerra, né? E, obviamente, mortos atraem ratos. Então, às vezes, você tá andando e você vê, tipo, sei lá, um cavalo... Morto e ele começa a inchar e explode aquela chuva de ratos dele. Saca, cara, eu tô achando muito, muito legal esse jogo. Ele não é muito longo, ele tem umas 10. Dez... Curtinha 10 horas. Curtinha 10 horas? Curtinha 10 horas, eu não gostei desse termo. Uhum. Mas. Mas, saca, é um jogo linear e tal, né? Eu vi, inclusive, muita gente reclamando, disse que, ah, que o problema dele é que ele é só um jogo linear. Eu, desde quando isso virou um problema, eu não entendi, gente. É, cara. Ué, porque tipo, o jogo é então tá aberto hoje em dia e. Tem que
0: ser. Senão casos. nem é jogo,
1: cara. É. Porra, deixa eu jogar um joguinho em linha reta da hora aí, gente. Da hora, quero terminar ele. Se
0: não tiver opção no jogo de, de passar a mão na bunda de um guarda, não é um jogo.
1: <risos> Mas, que é é um dos jogos, uma das maiores surpresas do ano, assim. Mesmo que eu tava esperando ele, acho que depois que ele saiu, sabe quando você demora um pouco pra comprar, você dá uma desanimadinha. Uhum. E aí, quando eu finalmente comecei a jogar, foi tipo, ah, uau, não, esse jogo é, é realmente até melhor do que eu esperava. Então, eu tô... saí bem otimista dele, assim, quero continuar, quero terminar ele em breve. Maravilha. É... Saiu Observation também Eu falei dele rapidinho no saque Nem foi rapidinho, acho que eu fiz uma análise dele aqui né? Que é o novo jogo da galera do Stories and Toads Que, Stories and Toads, que inclusive saiu agora pra Switch né? Eu não tava esperando isso hum. É um jogo que conta quatro historinhas A impressão que dá é que esse daí é Cria uma quinta história, que é só uma história gigante que hum. é muito legal, ele tem alguma Eu gosto de alguns caminhos que essa história faz Ele tem mecânicas divertidas É né? uma exploração bacana Eu ainda acho que eu preferi o... eu, pre... eu acho que ele é um pouquinho longo demais, eu senti uma hora que eu queria que ele só acabasse E, e eu acho que eu gosto mais do Stories Untold Porque eu gosto mais dessa pegada de quatro contozinhos E tipo, uhum. ele nem é gigante, ele tem umas seis horas Mas eu sentia que é tipo, Curtinho é uma história do Stories Untold Que tipo, tava um pouquinho maior do que precisava uhum. Então, sei lá, é... É um jogo que não ficou muito comigo também.
0: Mas ele é um jogo bastante. É, pelo assim, que eu lembro das pessoas comentando dele, é um jogo muito sobre sistemas, né?
1: Sim, sim. É porque a galera que fez esse estúdio, né? Eu comentei ele disso aqui até quando eu, fiz, eu falei sobre o Stardew. Eles eram. Boa parte deles era tipo designers de interface de Alien Isolation, de jogos do tipo. Uhum. Né, e eu sinto que os jogos deles são muito sobre isso, sobre interfaces. Vai ter essa máquina e você vai ter que mexer nessa máquina. Resultados delas. Eu você fui jogar o
0: Stories Antold esse ano e, e eu gostei muito dele.
1: Eu gostei muito dele. E eu acho que eles fazem muito bem essa parte, né? Stories Antold tem partes dele que é literalmente isso, né? Você vai mexer nessa máquina. Uhum. Tem um manual de instrução da máquina, você lê ele, entende como ela funciona e como você vai fazer as coisas. Eu achei muito legal isso. Eu gostei muito. Per e, e eu espero que esse estúdio continue assim, eu quero ver o próximo jogo deles, sabe? Eu só acho que, tipo, Stories tem quatro histórias curtinhas, e que você não cansa delas, quando elas começam a ficar, acabou, uhum. e esse é, tipo, uma história de seis horas que, tipo, eventualmente eu tava, hum, tá, vou fazer isso de novo, hum, vou ter que andar pro outro lado da nave, ah, Jesus Cristo, e quando sai da nave você se perde, nossa, eu devo ter ficado uma meia hora tentando procurar qual é a a parte da nave que era da China, e eu não achava a bandeira, porque tá um, uma bandeirinha desenhada num canto de cada negócio e, tipo, eu não enxergava. Eu ficava rodando se lento lá, flutando no espaço, né, então isso me cansou um pouco do jogo. né Eu gostaria que talvez ele fosse um pouquinho mais refinado nessas coisas, porque eu não acho que é se perder da forma divertida, não é se perder no sentido eu tô pensando, é se perder no sentido eu não tô enxergando onde tá a bandeira da China nessa estação espacial, então eu não sei qual dessas cabines é a da China, porra. <risos> E eu não acho isso maneiro, acho que é, é, talvez isso tenha me bodeado um pouco do jogo. Eu gostei dele, e ainda assim, é eu espero ver mais coisas do estúdio. Com certeza, assim, o que eles forem lançar, se for na despegada, eu vou estar tá interessado. Espero que saia Stories of the eu quero mais coletâneas de curtas. Eu o gosto pior é ver. que o
0: Stories of the ele fecha bem, né? Mas não precisa fazer ah, mas dois pode ser na... outras quatro é, eu... histórias,
1: passam outra coisa, uhum. né?
0: Ah, Outro jogo. Outro Agora jogo. eu vou
1: falar de VR, gente. VR, VR, tô aqui pra falar de VR, porque é o futuro. Futuro. VR é imersão. Mas esse é realmente um dos melhores jogos em VR que eu joguei, que é o Blood and Truth. Hum. Que é um jogo que eu joguei na BGS do ano retrasado. Hum. E eu não saí tão impressionado dele, eu achei isso aí legal, mas ele parecia só um rail shooter. Né? Mas quando você joga ele inteiro, você vê que ele é bem mais do que isso, Só Que ele... É, talvez ele seja o jogo mais divertido que eu joguei, assim, tipo, em primeira pessoa em VR. Porque ele, ele realmente quer te colocar numa história de um grupo de heist, saca? Que acontece umas coisas e tal, e você tem que trabalhar pro cara que matou seu pai, e vingança e tudo mais. Ele é, ele é bem aquele filme canastrão de ação, uhum. saca? Mas eu acho que feito da forma certa, pelo menos no universo VR, assim, porque é, você tá participando desse lance. E ele varia bem as mecânicas, assim, ele começa com você na guerra, indo resgatar uma pessoa. E aí ele varia bem os lances de tipo, ah tá, essa é a parte que você vai sair atirando todo mundo, aí essa é a parte que... Ah cara, essa parte que ele pula do negócio, me deu um negócio, eu tava jogando, talvez eu tenha fechado o olho um pouquinho. É... Essa é a parte que vocês só estão entrando no museu desse cara que vocês querem foder ele e vandalizando tudo saca aí você fica interagindo com objetos e fazendo os caralho a quatro. Uhum. Aí tem as partes que você tem que, ah, você tem que, sei lá, cara, abrir essa porta. Então você tem que ficar pegando os equipamentos e você fazendo os, os lockpick louco e tudo mais. Cara, mas eu acho que ele tem. A sensação de atirar dele é muito boa. Né? Ele tem mecanismos legais, ele, ele quer dar uma interação muito grande o cenário, então tem uma parte, sei lá, seu irmão vai te buscar. Aí tá você e ele no carro só conversando. Aí você pode ser o babaca que vai ficar ligando e desligando o rádio, fechando o teto solar, você pode interagir <risos> com tudo no carro enquanto o seu irmão fala e. Pode ficar tacando coisa contra na cara dele. Bom. Eu gosto, eu, eu, Cara, jogo em diário é legal porque ele tenta ser imersivo, mas você é sempre um babaca no jogo. eu, porque eu pelo menos, sempre que eu posso interagir com coisa, eu fico jogando na cara das, das pessoas. Até quando eu joguei o, um jogo que eu nem coloquei na lista, né? Eu nem não, não vi ele na lista, que é o do dia da marmota. Uhum. Eu acho muito da hora. Que, tipo, uma hora eu tava falando com a menina que era sua namorada de infância, ela tava falando comigo, e eu mexendo num balde de gelo. Eu peguei um joelho e joguei na cara dela, pensei que não ia ter reação nenhuma. Ela deu um berro. e você tem?
0: falou, né? O pessoal reage. Né? <risos> eu
1: achei muito legal isso. Eu gosto de ser um imbecil nesses jogos Que eu posso jogar coisa na cara dos outros Sem sofrer consequências Mas, cara, Blood and Truth é realmente Muito divertido, muito bom Ele tem, é, sei lá, ele é bem variado Bem mais variado do que eu esperava eu Pensei que ele ia ser só, ah, tá, outro cenário Tipo um Time Crisis, sei lá Esses jogos padrãozinho de rail shooter, saca? Mas, cara, eu recomendo Pra todo mundo assim, que tem VR Ou que tiver a oportunidade de jogar Eu acho que dificilmente você vai se arrepender assim, Se você quer um, um jogo frenético adrenalina
0: e oh, com personagens yeah. legais. De 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 jovens.
1: Jovens são legais, são legais. Daria um péssimo filme, mas dá um ótimo jogo. <risos> <risos>
0: Cara, ele deveria estar na capa do jogo. Excelente review.
1: E agora o próximo, você jogou esse jogo, Johnny? Não, é, Agora é é,
0: esse é um que eu precisava jogar e eu acho que eu gostaria. Eu até comentei no então, começo do programa aqui.
1: Other Wilds, eu só joguei a live. Eu fiz uma live de umas duas horas dele, mais ou menos. E eu não voltei pra ele ainda, eu quero voltar. Mas durante essas duas horas, o que eu senti é que esse jogo é meio especial, assim. Ele é meio... Eu acho que ele é meio excepcional em tudo que ele fez, até uhum. onde eu joguei. É... Eu, eu... Tipo, se vocês assistirem a live, assim, tá arquivada lá no YouTube já, é, eu acho que eu nunca tive reações tão honestas a um jogo na minha vida. Saca? De, tipo... Eu faço entrar num lugar e acontecer um negócio que eu ficava, mano, como assim, o que tá acontecendo? <risos> saca, de tipo, é realmente um jogo, eu queria jogar, até pensei em jogar ele inteiro em live, mas é foda, saca? Porque é um jogo que eu talvez queira me perder um pouquinho nele sem ter que tentar entreter ninguém. É. Mas eu entendo quem jogar ele inteiro em live deve ser lives divertidas, porque ele é um jogo que tá o tempo todo indo além do que você espera. Saca, eu, eu, primeiro planeta que eu entrei, assim, eu peguei a nave finalmente, né? Você faz o tutorial. Eu entrei num planeta, eu falei, ah, deixa eu ir nesse aqui. E quando eu entrei, eu falei, puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? Eu, eu <risos> acho que eu não tô pronto pra isso. E eu, meu Deus, eu vou morrer e eu consegui sair dele. E aí eu até pensava, ah, eu, provavelmente eu vou precisar de algum item pra explorar isso. Não, é, você, o tempo todo pode ir pra qualquer lugar, você já tá preparado ele É, já você não tem itens,
0: né, nesse jogo, não tem a Você
1: tem, tem? tem um tutorial que você pega os itens que você precisa nesse tutorial. Sabe aquela Breath of the Wild? Uhum. Pronto, toma tudo. Agora, tapinha na bunda, se vira. Ok. Né? E, cara, é tão... Quando todo mundo falava que é um jogo sobre mistério, desvendar o que tá acontecendo aí, parecia muito obtuso pra mim. E é. Saca? Mas quando você vai, você vê que é tipo... É obtuso, mas ele te guia de uma certa forma. Você vai chegar num planeta, você... Mano, não sei o que fazer aqui. Aí você vai virar pra uma parede, você vai ver um símbolo. Aí você pega a sua arma de tradução, ela vai traduzir aquele símbolo. Aí você vai ter uma informação, isso tudo vai ficando anotado tipo, num sisteminha do jogo mesmo. Certo. Você vai lá acompanhando, você vai vendo todos os planetas que você explorou. E é tipo, cara, só vai. Tipo, não tem lugar certo e lugar errado. Vai, e tipo, porra, uma vez eu fui jogar, um dos dias que ele é de loops, né? Ele é meio-dia da marmota, né? O, uhum. Cada loop tem 20 minutos na vida real que meio que acaba o mundo. então uma supernova, acaba o mundo e você reacorda. E eu levantei voo, na hora que eu não f... levantei voo eu, né, eu liguei, ah, quero ir nesse planeta, piloto automático. Não confio no piloto automático, aconteceu que os planetas deles ficam em órbita, um outro passou na frente, eu bati nele, estraguei minha nave Caralho. e fiquei preso num planetinha minúsculo. Eu falei, ah, fudeu, tô, vou ficar aqui 20 minutos ou tentar me matar. E aí eu fiquei lá e eu encontrei um personagem lá, troquei ideia com ele, descobri coisas da lore do jogo, dei a volta, encontrei, tipo, coisas lá. Aí eu vi um planeta perto de mim, e você tem um jetpack, eu falei, eu vou de planeta em planeta no jetpack. E os caras na live, tipo, não, mano, não dá, não dá, eu esperei ele chegar numa certo e eu pulei jetpack, pá, me machuquei, mas eu consegui. Eu caí perto de vida, saca, porque quando você entra no planeta, a gravidade vai te puxar de outra forma, né, e tipo, caralho, não, fodeu, pá, eu, beleza. Eu, não tinha como arrumar minha nave, eu destruí minha nave, explodiu.
0: E, eu cara, tô... é muito, muito, muito
1: legal, cara, assim, é, é, tem muita coisa que eu queria falar que aconteceu na live, mas eu não, não vou.
0: Não, não, esse é um jogo, não. eu acho que é um jogo muito de descoberta, né, pelo que eu vi é, não, dele. O,
1: o primeiro planeta que eu entrei, que eu falei que eu fiquei assim, tipo, mano, se eu soubesse o que aconteceria lá, não ia ter sido a mesma coisa, foi muito, tipo, você vê a atmosfera do planeta, você passou ele, eu falei, quê? E, e saí, assim, eu falei, mano, não, uhum. não, 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 não tem isso. Só que é, tipo, caralho, mano, é... É muito... Assim, se eu tivesse terminado ele e ele continuar como ele evoluiu nessas duas horas que eu joguei, eu perigo dizer que ele seria meu jogo do ano. Ele é um negócio... Saca? Porque, assim, é... Eu acho que é o jogo mais impressionante que eu joguei esse ano. Mas tipo, impressionante no sentido o que tá acontecendo aqui, saca? O que que, que é isso? Né? Hum. Por isso que eu digo... Eu, 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 eu acho muito vago quando alguém fala, ah, esse jogo é especial, mas... É, esse jogo é especial, cara. Esse jogo... Caralho, é isso.
0: M muita especialidade no jogo.
1: É, então... Junho, chegamos no meio
0: do ano. Junho, chegamos no meio do ano. Rapaz, e tem muito jogo pra falar aqui, ainda. Meu.
1: Eu já cortei
0: um. <risos> tá. Junho, cara, a gente teve Cadence of Hyrule, que eu adorei esse jogo. Eu já gostava muito do Crypt of the Necrodancer. Eu acho que eles misturaram bem uh, o, o Crypt of the Necrodancer com Zelda. Uhum. E, e deu muito certo, cara eu acho, que ele, uhum. uh, eu acho que ele evolui muito bem o que é o Crypt of the Necrodancer que ele é um jogo, essencialmente um roguelike de ritmo e Sim. ele acrescenta, acrescenta algumas coisas legais como puzzles como os chefes são muito Zelda, assim, o jeito que você enfrenta eles uh, eu acho que é a evolução que, que Crypt of the Necrodancer <risos> precisava Sim. E ele não conseguiria ser essa evolução se não fosse essa parceria com a Nintendo trazendo a franquia Zelda. Então, uh, o que ele traz de novo é muito legal. Eu acho que ele agrega muito ao formato do, do Crypt of the Micro Dancer. E, cara, se você tem um Switch, é, pra mim é um dos melhores jogos que você no Switch esse ano.
1: Eu não terminei ele, eu joguei a primeira dungeon, primeiro chefe e é, tal, cara, e eu não joguei.
0: Eu devorei esse jogo, cara. Devorei. É, não, eu não sei porque
1: é um jogo, eu tenho que jogar ele, cara, porque uhum. eu adorei o que eu joguei também. Tá. Muito divertido.
0: Uh, outro jogo que saiu esse ano, pra Switch, foi o Super Mario Maker 2. Sim, você jogou a DLC do Zelda? Ainda não.
1: Eu joguei uma fase, cara, e é muito legal. Hum. Saca, funciona muito bem, assim é Que tipo, é, o,
0: é, é o Link do... Zelda 1 Zelda 1, né
1: É, tanto que ela só funciona nas fases do Mario 1 Mas, tipo, não é só uma skin, né Até, Eu lembro quando a gente falou desse jogo, a gente questionou, né Porque, tipo, eles tiraram as funções dos amigos né Que davam as skins, era tão legal isso E aí agora, tipo, deram uma primeira Que é esse update que você joga com o Link Só que não é só uma skin, né, muda a jogabilidade Né, você tem a espada, você tem o arco Você joga a bomba Saca, é, é muito interessante assim você ver essas mudanças no universo Mario. E é tipo muito negócio. Ah, ok, agora vocês vão fazer isso com a Samus, né? Vocês vão fazer isso com outros personagens. Uhum. E eu, eu sinto que essa é a forma que eles vão arranjar de dar uma vida longa pra esse jogo. É, tem é, que melhorar.
0: Eu, a eu forma animaria de... uma versão tipo o, o faz, jogar com fases Super Metroid. tipo... Não sei que, como que daria pra fazer isso, mas eu animaria.
1: Ah, mas é, o lance é que vai ser a Samus no universo do Mario, né?
0: Uhum.
1: Não é um cenário de Metroid. É,
0: não é um, um Metroid mas, Maker.
1: Mas ao mesmo tempo, cara, a Nintendo, cara, Nintendo não, não tem internet ainda, cara. Hum? Você entra lá, eu achei por acaso uma fase do link. Porque não tem tag pra indicar que
0: faz isso. Muito bom, tempo. mas não precisa de tag, ah. é besteira. Cara, a parte de compartilhar
1: a fase desse jogo é horrorosa, mano. Eles tinham que... Não é possível isso. Saca, então, cara,
0: eu tenho um problema com o Mario Maker que eu <risos> não faço fase eu e, não fiz nenhuma é, eu fiz uma bem merdeira bem ruim e eu não sou tipo um amante de Mazocor ao nível de ficar caçando fase porque as fases são ou são fases extremamente bestas ou são extremamente difíceis às ah, vezes então episódio. assim
1: eu... Eu gosto de jogar fases recomendadas pelos outros, que aí você acha as fases boas. Saca? É. A fase feita pelo maluco do Celeste lá. E, e essas foram legais. bem
0: legais. Eu fiz acho que umas três ou e, quatro. Mas... E eu gosto de algumas que
1: são, elas são fáceis, mas são criativas, tipo aquela cara fez um embolinho com, com, com. no jogo, coisas assim, eu acho legais. As que eu mais gosto são as fases puzzle, uhum. Né? Onde eu reparei que é a categoria que eu clico e fico, ficava procurando fases assim quando eu tava jogando mais. Né? Porque são, são as mais interessantes, assim, porque não são os né? Os Mozocor uhum. eu acho muito chato também, eu não tenho saco com isso. Então. É legal, assim, que fala ah, tá, tem que jogar tá, esse casco aqui fazer isso. E foi aí as que eu achei as que eu mais gostei. É. Mas
0: Mario Maker. deixa eu melhorar. É, é como, bacana, como, como cara. Eu acho que é uma boa evolução, não é absurda de diferente. É o 1 um, então. É uma boa evolução do primeiro.
1: Ah, não, eu me diverti, não me arrependo, e eu me vejo abrindo ele de vez em quando pra jogar, principalmente quando tem conteúdo novo. É, sim. Saca. Mas eu vi que ele perdeu bastante da comunidade, ó.
0: É, eu acho que é bem esperado. É. Mas, Próximo. Uh, outro jogo que saiu, esse é um jogo que, uh, de certa forma, ele quase me decepcionou. Eu tô com
1: muita vontade de jogar ele, bateu esses dias, sabia? Eu acho que tá chegando o momento. Né?
0: É, então, eu. Uh, você apoiou também, né, o, o Kickstarter dele? Apoiei. É, eu apoiei ali e teve um momento que eles deram a, a possibilidade de você trocar a plataforma. Eu tinha escolhido acho que Play 4. Eu também. Uh, e daí eu, eu troquei por Switch. Switch e a versão do Switch é terrível. Quer dizer, acho que ficou jogável agora.
1: Melhoraram, pelo menos o input lag tá melhor, o frame rate e tal, mas. Ah, eu não quero jogar a versão do Switch mais.
0: Não, então daí eu, eu acabei. Vou acabar jogando
1: no PC agora,
0: acabei comprando. Ah, cara, tem no Play 4 lá, que eu comprei essa... na não, nossa Não, aqui tá conta. no Game Pass também. Ah, perfeito.
1: Mas talvez eu joguei no Play 4, que é... parece ser um bom jogo também pra eu ficar botando uns vídeos do YouTube em dia quando eu jogo. Uhum. Que eu não sinto que eu vou me importar com a história dele.
0: Cara, eu não sei nada do que aconteceu na história dele. E eu terminei. Falando
1: que é um, um lixo. Falando que é um lixo.
0: Cara, eu não duvido. Eu não conseguia prestar atenção. <risos> é... Isso diz muito. É. é. Mas, cara, ele, mano, ele é um castor... Assim, se você ignorar completamente essa parte da história... Ele é um Castlevania sem os direitos de Castlevania. Sim. Uh, e, e eu acho que ele seria. Assim, eu acho que ele evolui muito pouco a fórmula de Castlevania. Ele evolui algumas coisas, ele tem todo o lance dos shards, né? Que é bem Pokémonzão um negócio que todos os inimigos têm um shard que eles podem dropar. É uma possibilidade, né? Tem até uma. Tem uma é, você tem a, a. Como se diz? Não é possibilidade possibilidade. Você tem, uh, você tem uma probabilidade, okay. de, os inimigos têm uma probabilidade de dropar um shard, e daí você usa esse shard, assim, cada shard desses traz uma habilidade, tipo, uh, às vezes você pode sumonar um inimigo, às vezes você pode dar um e... ataque de fogo e tal. E você e... acaba ficando na pilha de colecionar eles.
1: E o que eu vi que, muita gente falando, e, e falando de forma positiva, é que esse jogo parece que ele te incentiva... Talvez a meio que quebrar ele com esses shards. Às vezes você pegar um que é. vai tornar um ambiente que era pra ser difícil muito fácil.
0: Eu, eu não senti muito isso, não, sendo bem sincero. Não. Mas eu, eu sinto que é, existe muita possibilidade de você desbloquear um shard que te deixa bem overpower. Sabe? Tipo, uhum. e, e. Eu não falo de quebrar o cenário ou quebrar qualquer coisa assim, fisicamente, do jogo. Mas. Uh...
1: Não, eu tô falando de quebrar, tipo, a dificuldade dele. É,
0: na dificuldade eu concordo. Alguns shards, eles fazem as batalhas. Tipo assim, não tenha dó de usar shard, magia essas coisas desse jogo. Ele que é que feito pra isso. Mas
1: a decoração dele é gostosa? Que eu acho que esse é o principal de. Eu acho, of okay. Night eu acho uma delícia andar naquele cenário. É... E...
0: É, eu acho competente, ok. Sabe, não é maravilhosa, mas também não é ruim. É, entendi.
1: É. Eu quero, mas eu tô, eu tô, tá chegando o momento de eu jogar ele, eu acho, que eu tô com vontade hum.
0: É, eu gostei muito dele. Uhum. Agora é um jogo
1: que eu tenho que jogar, mas. Certo. Judgment. O hum, que, que é, é isso? O Yakuza... Yakuza. Samurai. Samurai não, caralho. Yakuza de advogado. Você começou ele com. Joguei dois capítulos. Hum. E eu tenho que voltar pra ele. Porque eu adorei esses dois capítulos. Eu, inclusive, eu acho que eu já falei aqui, eu acho que se um dia você for jogar um Yakuza, tem que ser esse. Acho que ele é o Yakuza pra você. Eu
0: imagino que eu vou gostar, realmente.
1: E eu tava adorando ele, ele tem, saca, bastante diferença de acusação assim, no sentido, ah, vai ter as partes de investigação, né, você vai ter corrida de drone, legal, corrida de drone, e muita coisinha, assim. E a história dele é bem densa também, né, em móveis. até onde eu joguei, mas, e eu tava gostando do personagem, eu acho que eu só não joguei ele porque talvez eu tenha começado no momento errado, hum. saca, porque assim, assim como acusa cutscenes gigantescas. E constantes. E okay. diálogo pra caralho. E eu quando eu peguei esse jogo, foi bem naquela minha fase FPS anos 90. Que eu não tava muito na pegada de história em jogo. Tava meio. Ah, não fala comigo. E aí acho que esse foi o problema aí. Mas eu, tipo, eu tenho que jogar ele, porque. É, Yakuza é hoje de melhoras franquiações favoritas. E eu tenho certeza que eu vou amar esse jogo quando eu terminar. É. E eu tenho que jogar ele antes de sair é coisa das
0: Você sete, sabe o tamanho né? dele? E ele não é tão canônico com o resto da série, né?
1: Não, não, não. Ele é stand alone total. Uhum. Nem tem a galera de Yakuza nele. Ah, ok. Se passa no mesmo bairro. Eu até fiquei meio frustrado quando ele disse que ah, porra, eu adoraria ter que defender o Majima em alguma missão ou algo do tipo. Ia ser divertido. Mas eles falaram que eles quiseram se distanciar um pouco. Que talvez em continuações isso até possa acontecer. Mas nesse eles quiseram não. Vamos criar esses personagens e tratar desses casos deles. Que eu acho justo, né? Uhum. Acho que eles eu estavam também. cansados de escrever os personagens de Yakuza. Uhum. Né, então... Mas, porra, parece ser um jogo bem legal.
0: Ok. Uh, vamos! Um para é vamos Julio, ah, existe... A gente perguntou
1: se ele é longo ele é um pouquinho grande, ele é 24 horas. É. A história. Mas é, ele, já, tipo, dá eu... dois,
0: já dá dois jogos curtir 10 horas aí. Um é, mas eu, eu,
1: eu esses jogos acho que acusa tudo leva uma 60. Que okay. eu gosto de fazer side quests. Side quest são onde eles brilham, personagens bizarros. Uhum. De então. Isso é. Não é problema pra você.
0: Mas, indo aí pra julho, a gente teve Fire Emblem Three Houses. Voltei a jogar. E aí? Cara, eu, tô,
1: eu gosto muito desse jogo. Uhum. Mas eu ainda, eu, tipo, eu tô com umas 13 horas, talvez. Eu, ainda não aconteceu o grande acontecimento. Ok. Mas eu gosto dele, eu acho tudo... Não sei, quando eu
0: abro ele, ele flui bem pra mim. Eu, eu tava adorando ele. Uhum. Uh, e chegou uma hora que eu simplesmente cansei e não aguentava mais.
1: Mas assim, você é meio fora da curva nesse jogo, né? Porque eu, eu sinto, pelo menos, pelo que eu vejo, que os fãs de Fire Emblem gostaram bastante dele.
0: Eu consigo ver pessoal gostando. Eu me enchi, porque chega uma hora que, cara, todo dia, chega lá, dá aula, treina isso, treina não sei o que e tal, cara. Tipo, eu gosto, eu é, gosto. Beleza, tipo durante 13 horas ainda é tolerável fazer isso, mas <risos> quando você tá com 60 horas fazendo essa mesma coisa... É, talvez eu me enche o saco nesse momento. Pois é. Eu não boto tá. meu mão no fogo em nada. Foi o que aconteceu comigo. Eu acho que ele tem uma historinha legal, mas eu, eu acho que, no geral, eu prefiro outros Fire Emblems a ele.
1: É, assim, até onde eu joguei, eu gosto mais dele do que do Awakening. É. Eu gosto dos personagens Nossa, dele.
0: Que... Nossa, o Awakening, pra mim, dá um banho no, no é, não, eu... eu acho que o
1: Awakening tem uma história muito legal até, até sua irmã se matar, vou falar assim logo, foda-se. Uhum. Que é meio começo do jogo, e depois disso eu acho que eu comecei a perder o interesse nela. Eu achei que não aconteceu nada mais tão legal na história dele.
0: Ah, não sei. Eu gostava, mais... eu gostava bem mais dos personagens e, do Awakening. Então, eu acho que o meu problema do Awakening é que, tipo... E eu acho que
1: isso é muito sobre como eu gosto de jogos, é... O awakening é muito só os menus, né? Você entra no menu e, ah, tá, deixa eu botar esses personagens pra conversar. Uhum. Deixa eu fazer aí. Você só via os personagens nisso. E aí eu sinto que, tipo, eu acabava não ligando muito, e aí quando eles começavam a falar, eu só queria ir pra luta logo. Saca? Eu, eu não ligava muito pras relações dos personagens, enquanto esse, talvez por eu estar andando lá e tudo mais, e, tipo, sempre interagindo com as pessoas, mesmo quando não tem grandes diálogos, é, você acaba sabendo um pouquinho mais a personalidade deles cada vez, a cada dia de escola. E uhum. não sei, eu gosto disso. Acho que isso faz eu ter mais interesse nesses personagens do que nos do Awakening. Okay. Mas isso eu acho que é muito. É muito mais pessoal meu de como eu gosto de estrutura de jogos do que ah, esse é mais bem escrito do que aquele, porque eu não sei afirmar isso.
0: Uhum. É, eu não gostei. Eu achei ele. É, eu acho que ele tem uma barriga gigante. Eu acho que a, a estratégia dele evolui muito pouco ao longo do, do jogo inteiro. Uhum. Uh, eu acho que as classes mais avançadas elas são bem desinteressantes. Uh, uhum. eu, eu, mais forte. eu acho que é tudo muito mais do mesmo, sabe? Tipo, uhum. uh, eu comparo com. É lógico que é uma comparação injusta, mas eu comparo o quanto que o gameplay evoluía no Final Fantasy Tactics conforme você ia é desbloqueando classe e o quanto as classes aqui é mais do mesmo, sabe? Tipo, ah, agora você tem um bônus de mais dois de espada em vez de mais um ah, agora <risos> é, é, é tão básico, assim... Ah, muda o visual, mas eu, eu sinto que ele agrega muito pouco na estratégia, conforme o jogo evolui. Ah, e daí eu acabei achando ele meio... É, assim, eu joguei até o final, eu aguentei jogar ele até o final, mas chegou uma hora que eu não aguentava mais ver o pessoal na, es na escola.
1: Você acha, então, que você desgosta desse jogo?
0: Eu acho que eu me decepcionei com ele, é, é, é aquele negócio... Uh, um jogo decepcionante, ele não precisa ser ruim. É só ele não Sim. atingir a sua expectativa. Não,
1: não, é que, é que do jeito que você fala, às vezes eu acho que você não gostou do jogo. Uhum. E eu queria saber. Não, porque você é muito mais fã da franquia do que eu, né? Tipo, eu só joguei o Awakening, você jogou outros jogos, você né, joga. Eu não um joguei muito um mais, celular. não,
0: cara. Eu joguei o Awakening, o celular pra caramba, e o, o Echoes É, já é mais que eu. <risos> Mas, cara, eu gosto mais do Awakening e do Echoes do que o Three Houses, definitivamente. Hum. Mas, uh, um amiguinho nosso lançou um jogo também, né? Em 2019. Uhum. Não só um amiguinho, não, um casal de amiguinhos nossos. Thaís uhum. e Danilo lançaram Blazing Chrome. Que é o contra que o pessoal tava esperando, né? Teve contra novo esse ano. Uh, mas, uh, esse foi o contra que a galera tava esperando. Sim. Cara, eu, tenho, eu vou te falar que eu nunca fui muito fã de Run and Gun. Eu, eu também não. Jogava, uh, Eu jogava. Eu jogava. O é, chama aquele lá? O Metal Slug? É, eu jogava Flipper. Metal Slug
1: 1 no Play 1 é. bastante.
0: É, então porque
1: é. Tinha vida infinita.
0: Mas eu gostava de jogar. Eu acho que uh, esse tipo de jogo, eu acho que se você tem vida infinita nele, ele perde muito. Porque, porque
1: eu acho que ele ganha.
0: É. É, então, eu. Porque eu peguei Blazing Chrome, eu peguei Metal Slug no PSP e você meio que tem vida infinita nele lá. Uhum. uhum. Uh, cara, chegava uma hora que eu falava, ok, eu tô só andando e matando, tô morrendo um monte de vez, mas daí eu ressuscito e volto e mato as pessoas enquanto tô piscando. e beleza, tipo, era só uma distração, eu acho que esse tipo de jogo, ele tem que ter dificuldade, e eu acho que Blazing Chrome, ele consegue nivelar bem a questão de... Uh, o quanto a morte te afeta nesse jogo sabe uh, o que, que você perde quando você morre uh, tem todo o lance de que ah, você morrer você perde a arma que você estava equipado uh, você tem um, um contador de vidas e, e daí você tem toda a questão dos, dos checkpoints, então você não quer uh, uh, perder tudo e ter que começar lá do começo da fase uh, se bem que assim você morre uma vida, você recomeça da onde você está e se você morre X, todas as vidas, você volta do último checkpoint. Acho que era isso. Uh, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que o Danilo é muito bom fazendo boss. Uh, uhum. Ele sempre faz umas batalhas legais de boss. Acho que desde o do, do Oniken ele tinha umas paradas legais. Uh, o Dalos tem boss muito legais também. E aqui uhum. eu acho que são até melhores. Eu não sou um grande fã de Run and Gun, mas eu terminei esse jogo e gostei bastante dele. Eu acho que ele deve ser o único Run and Gun que eu terminei de verdade, assim.
1: Eu não terminei ele ainda eu, 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 curti. eu queria jogar mais ele, mas eu... Ele não é tanto pra mim uhum. Saca, é... é realmente não um estilo de jogo que me pega tanto tipo, Até Cuphead eu dropei, joguei bem pouco Também que é um jogo muito elogiado dos últimos anos e tal nesse estilo E eu não sei, eu acho que é só não é pra mim uhum. Eu sou muito mais o cara do Odalos
0: é, eu... é também um estilo que me agrada mais, confesso uhum. Um, outro jogo que saiu esse ano, aí já mudando o mês de novo, agora estamos em agosto, é o Telling Lies. E Telling Lies é meio complicado de falar, né? Bastante. Porque eu gostei muito do que eu joguei dele. Uh, eu achei. É uma história que tava me eh, prendendo mas ao mesmo tempo ele é um jogo que uh, para jogar ele você tem que falar, ok, eu vou me dedicar a Telling Lies hoje, agora então você tem que se isolar do mundo você não pode dividir a atenção com outra coisa que você estiver fazendo. nada. Né? Prestar atenção em vídeos longuíssimos e observar muito bem o que está acontecendo nessa história para você fazer suas anotações e ver. Ele é um sucessor espiritual de Her Story, então a mecânica base dele é todo aquele lance de você ver um vídeo, as pessoas vão falar coisas desses vídeos, você pega termos-chave e... Pesquisa para você ter outros trechos de vídeo. Uh, o twist dele em relação ao Her Story é que no Her Story você tava vendo um vídeo... Uh, vídeos de, de uma... não uma entrevista, como que chama? Uh, interrogação. Interrogação, isso. Uh, um interrogatório com uma mulher. Uh -huh e aqui você vai ter mensagens de programa vai de tipo Skype uh, coisas do tipo assim né conversas uhum. de pessoas uh, cada vez cada vídeo desse que você acha você vai ter só um lado da conversa eu acho interessante mas ele é muito cansativo de se jogar
1: então eu acho que os dois problemas que eu que eu tenho com esse jogo um é os vídeos são muito longos restore uhum. cara era um dois minutos cada vídeo normalmente e eu achava melhor isso. Esse são é vídeos um vídeo de 10 minutos, cara, às vezes. E isso é cansativo pra mim. E é, a ideia que eu, eu, eu bato no teco. é uma ideia imbecil do Sam Barlow de que ele achava que as pessoas, ai, ah, as pessoas estão querendo ver todos os vídeos, eu não quero. E aí ele ia lá foi lá e... É uma bosta você rebobinar o vídeo, vamos dizer assim. Uhum. A interface do jogo é proposital... É, proposital é assim que assim Propositalmente.
0: Que fala, Difícil.
1: É ruim. Você, você pode falar, é ruim
0: de propósito.
1: É, ou isso. Você tá lá no, no você entra no vídeo, você tá num vídeo de 10 minutos, você chega no minuto 7, que a palavra que você escreveu foi pro minuto 7, e aí você quer voltar pro começo, para ver o começo do vídeo, e aí é isso aí, cara. Ficar aí rebuminando os sete minutos vai levar a dois. Nossa. Tem que ir segurando o botão.
0: Isso é muito Eu zoado. Pará, Eu não sei mano, se isso teve algum update não. pra corrigir. Eu acredito que não, né?
1: Eu achei uma ideia muito ruim, cara, você tá, tá tornando o seu jogo desagradável de jogar pra forçar as pessoas a jogarem da forma que você quer. Uhum. Quando tipo, deixa a pessoa jogar como ela quiser, eu achei isso muito ruim, isso me frustrou, assim, de, tipo, ah, cara, eu, vou ter que jogar, eu quero jogar esse jogo, eu quero saber essa história, mas, nossa, eu vou ter que passar por isso. Tanto que é um jogo que eu tô pensando em comprar no tablet, Que ele tá no tablet, eu acho que talvez eu jogar deitado no sofá com o tablet na barriga funcione melhor pra mim, porque no computador eu não tenho vontade de abrir esse jogo.
0: É, eu, eu entendo você, porque realmente. Você passou pelo mesmo. É, exato. Uh, outro jogo que saiu esse ano, que você jogou, que eu lembro eu que você vi. comentou aqui, hum. é o. Ion Fury. Eu tava com Ion Maiden na cabeça, mas ele mudou de Iron nome. Ion
1: Fury foi o jogo que me ressuscitou o gosto por FPS antigos. Né? Me deu curiosidade pra jogar FPS antigos. E é engraçado que eu terminei vários FPS antigos e eu não terminei ele. Mas é um jogo que tipo. Ele tempo, é feito tempo, numa engine
0: modificada do Duke em 3D, né?
1: Exato, exato. Que foi usado no Duke em 3D, o Shadow Warrior e o Blood. De jogos grandes, né? Teve outros jogos depois. Acho que teve algum jogo em 2000 já ainda que eu usava ele. Que falam que é muito ruim, né? Mas fazia muito tempo que ele não era usado. Inclusive, isso é um outro que eu quero jogar, o Roth, acho que uma coisa assim. Que ele é feito na engine do Quake. Hum. E também é distribuído pela outro de Helms. E estão falando muito bem. É que ele está em Early Access ainda, então vou esperar sair a versão final. Mas parece ser muito legal. Mas a é filme, cara, ele é do Knook 3D2. Eu gostaria de falar assim. Com outro personagem. É, coisas muito questionáveis sobre as posições do estúdio, uhum. como seres humanos. Mas eu consigo passar por cima disso pra jogar um jogo legal. Desculpa, gente. Legal. Falando e em jogo, jogo legal, é muito legal.
0: Falando em jogo legal, você jogou control também, esse ano.
1: Esse tá entre os melhores do ano, pra mim. Fácil, uhum. fácil, fácil, fácil. melhor jogo da Remedy. É, eu acho que talvez o melhor universo criado no, no ano, assim, narrativo, uhum. que é o universo dele é muito interessante, cara. É, conforme, quanto mais você vai explorando ele e lendo documentos, né? É um jogo de ler documentos, muito. Eu gosto de jogo de Eu documentos.
0: Eu tô com ele engatilhado uh, uhum. pra. Se eu terminar ou dropar Disco Elision.
1: Ok. É, eu acho que ele tem uns problemas de balanceamento. Tem horas que do nada a dificuldade dá um pico, saca? Aí depois diminui. Mas ele tem, acho que, alguns dos momentos mais memoráveis entre os jogos esse ano, pra mim. Saca? Tem uma parte musical, não vou falar o quê, que é incrível. Uhum. Mas eu não sei, todo o universo dele, eu tô, eu tô, eu tô ansioso as expansões dele, eu com certeza vou comprar. É, vai é, ter aquela, expansões é, de, de história. Alan Wake, possivelmente. É, também. Que eu tô dentro desse esse jogo, é difícil, chato, meu Jesus, mas eu vou terminar. O quê?
0: Deu é uma cortada, Alan, Alan Wake.
1: Eu tô tentando okay. jogar Alan Wake fazer esse jogo. Mas é muito chato. Gente, é. a Long é um jogo chato demais. É, mas eu vou eu, terminar.
0: Eu dropei com vontade e... Tô, tô
1: jogando no Easy, porque eu só quero história e cansa. Okay. Meu Deus, jogo chato. E eu não tô achando a história toda assim, não, tá, gente? Eu, ela faz fala que a história é maravilhosa, vamos descobrir. Quando eu vou terminar, mas por enquanto tô achando meio bosta. Uhum. Né? Mas posso estar errado. Mas control é incrível, gente. Okay. Espero... Eles pagaram, a galera falou que as vendas foram satisfatórias, então... Eu quero que a Remedy continue, eu gosto da Remedy.
0: Uhum. E você jogou Astral Chain também, né? Terminei
1: faz umas duas semanas, acho. Uhum. Eu terminei no ano novo, no Natal, quer dizer, no Natal, se não me engano. É... Eu acho que é o meu jogo favorito da Platinum. Eu acho que talvez eu tenha gostado dele até mais que Devil May Cry 5, eu não sei. É um jogo muito gostoso, gente. Eu gosto de ser policial da porrada nas pessoas. É polícia Opressora o nome.
0: Polícia Opressora que. Mas eu escra... reparei que eu gosto. avisa de... demônio também.
1: É. É, são, são escravos, não é só um demônio, mas enfim, é, eu não sei, eu reparei que eu gosto desse tipo, tipo, esse tipo de narrativa, onde você é um grupo de policiais e coisas do tipo, né, eu joguei aquele Beatty Cop, faz pouco tempo também, que é um jogo pouco antigo, mas eu falei aqui no Saki de né, polícia eu não sei, eu gosto desse tipo de narrativa, esse jogo não tem uma narrativa parecida com esses, mas você ainda é um policial que tem missões de você explorando o mundo e ajudando as pessoas, civis e tal, e eu acho isso muito legal, eu acho que ele tem umas quebras mecânicas do que a Platinum costuma fazer, né? ele é um jogo um pouco mais lento, né? ele é um jogo dedicado a você explorar, fazer quests, side quests, é, eu gosto dessa história dele, acho que daria uma animezão muito legal, Uhum. Eu odeio a decisão dele do protagonista mudo. Eu acho que é estúpido. Eu acho não que ele só, só perdeu com isso. Principalmente porque o protagonista tem dublador, né? Se você escolhe a irmã, seu irmão vai ter dublador. E se você escolhe o irmão, sua irmã vai ter dublador. Então, uhum. tipo, essas pessoas já são pagas. Mas não sei por que é, tomaram essa decisão. Porque eu sentia que minha história era a história do meu irmão. Eu tava jogando com um personagem vendo outro personagem evoluir Porque o meu personagem
0: era só uma MEBA. É, você não é a única pessoa que eu vi reclamando disso
1: É, eu achei que foi uma decisão bem estúpida uhum. O jogo ganharia muito mais com isso Mas, cara, que jogo legal, que jogo divertido Que mundinho maneiro Eu espero que seja naquele jogo que tenha continuações E tenha um anime quero uhum. era um anime de Astro Chain Mas eu recomendo, assim, acho que pra quem tem Switch Como não é, não é jogo da Nintendo Embora a Nintendo publicou esse jogo e co-desenvolveu né, não é só da Platinum.
0: Mas eu consigo imaginar eu... esse jogo tendo alguma promoção em algum momento.
1: Tomara, tomara. É. Né, mas, mas sim, também é um, é um jogo longo e tal, né? Eu acho que eu levei umas 30 horas para terminar ele. Uhum. O Foca levou umas 12, mas ele é speedrunner. <risos> ele terminou o Fire Emblem em 40 também, acho que ele é speedrunner mesmo. Mas eu demorei porque eu faço tudo, né? Eu gosto de ficar explorando, fazer todas as coisas, fortão. Adoro é. ficar fortão nos jogos.
0: É, você jogou legal. também Bruxa de Blair, né?
1: Joguei inteiro em live. Eu acho que vocês hum. podem ter minhas opiniões lá É um jogo legal, da galera que fez o Layers of Fear Eu gosto de Layers of Fear
0: Eu vi algumas pessoas comentando que no final ele perde a mão Você acha então, isso não?
1: Então, chega no final dele É muito da hora Mas é muito da hora, parece que leva quase duas horas E tinha uma hora que eu tava, gente é, Tipo, eu cheguei numa área que eu falei, ah tá, tá acabando Então deve ter mais uns 20 minutos de jogo E demorava, e a live não acabava E eu tava já com sonho, gente, essa porra não acaba? Pelo amor de Deus, eu tô num loop aqui, <risos> de nada acontece. é quando ah, meu Deus, ah, tudo fudeu aí, tipo, agora mudou o cenário, outra coisa, ah, meu Deus, tudo fudeu, e agora mudou o cenário. E ficava nesse loop, eu, gente, eu já entendi, vamos terminar? Saca, é, essa é a parte frustrante dele. Uhum. Mas ainda é um jogo legal, tá no Game Pass também, então... Game Pass é de graça, né? Quando tá no Game Pass, é quando você não pagasse pelo jogo. Exato. Então, então, recomendo, recomendo, é um jogo legal, é um jogo legal, ele deve ter umas 6 horinhas. E tem, ele é mais... Criativo do que eu esperava, ele tem umas mecânicas Um pouco diferentes, antes né? de um cachorro e tal É... E eu acho que ele é melhor que qualquer continuação de Bruxa de Blair Ok eu, né? Então, fica aí, fica aí a, a palavra
0: E o Homem do Medão, é bom? É, é bom,
1: é bom Eu prefiro anti Dawn É um jogo legal, ele foi uma, uma noite Que eu e Ana viramos jogando juntos E é legal, é o tipo de jogo que funciona bem Se jogar em duas pessoas É... Eu acho que ele tem alguns probleminhas na narrativa, algumas... Eu não sei, eles querem simular um filme de terror e tal, mas eu acho que... Às vezes na impressão que eles viram um pouco filme de terror, eu não sei. Uhum. Eu, eu faria algumas coisas diferentes, digamos assim, eu acho que eles têm as possibilidades de irem além, já que eles têm a interatividade do jogo e a parte das escolhas, e eu acho que às vezes esse estúdio pisa na bola nisso, nos dois jogos que eles fizeram. Eles eram mais de dois jogos, mas nesses dois jogos específicos. Mas, no geral, eu gosto dele. Eu achei ele... foi, foi, foi divertido, assim. É um jogo legal pra se jogar com alguém. Tá.
0: É, eu tenho vontade de jogar esse jogo, mas eu acho que ele é muito caro na... E mesmo em promoção, ele não ficou mega barato.
1: É, no PC ele é 110 reais, mais ou
0: menos. É, eu acho muito caro. É pelo melhor. tipo de jogo que eu gosto e o eu... que, que eu acho É que eu acho que, eu que acho
1: já... assim, o valor de produção dele eu acho que entrega isso, saca? Uhum. Eu entendo,
0: não... mas assim eu não vou querer rejogar ele, fazer final diferente, nem nada do tipo. Eu
1: até rejoguei algumas partes, pra mudar algumas coisas. Mas. Não, mas mesmo se jogar uma vez só, assim, é... é um jogo com valor de produção alto, saca? Tem atores e tudo mais.
0: Não, eu entendo. Mas. Entendi. Mas eu hum... entendo quem.
1: Em... É, uma promoção, ele deve ficar uns 50 reais eventualmente. Hum,
0: quem sabe? É, acho que vale. Cara, hum, nós estamos. A... Agora são 11 horas da noite pra gente que tá gravando aqui ao vivo. E a gente tem os meses de setembro, outubro, novembro e tem um joguinho só em dezembro.
1: Setembro, outubro, novembro é tão grande, hein?
0: Tão grandinhos, né, cara? Tem bastante jogo esses meses. Hum... O meu medo é assim: a gente separar só esses meses pro próximo programa ele durar uma hora. Hum. Mas. Hum...
1: Não sei. Eu queria que o próximo programa fosse uma indicação que a gente vai ver um filme bom. Pois uma... é. Que eu espero que seja bom, né? Mas.
0: Tá, tá tarde já, né? vocês tá, acham, gente? Tá tardinho. Quanto a gente consegue avançar aqui em meia hora pra gente terminar isso aqui às 11h30. Johnny, você
1: toparia de gravar o resto no domingo?
0: Eu acho que dá pra rolar. A gente
1: fecha. E aí vai ser, por... Se for mais curto, domingo a gente grava uma horinha, acaba. O que vocês acham, gente?
0: Ninguém, ninguém acha nada.
1: Ninguém acha nada. Então é. eu acho que é uma boa ideia.
0: É uma boa. É uma
1: porque boa. a fadiga vai fazer a gente gravar. Agora tem ótimos jogos. É, e a, a gente, gente vai falar
0: correndo, porque amanhã a gente acorda às 5 da manhã pra ir pro trabalho. É. E...
1: Então, gente. Essa é a primeira parte, uhum. segunda parte, domingão, e aí na quinta que vem vai ter programa normal, então, na verdade, a gente não está com preguiça que a gente vai gravar um programa a mais durante a semana ainda.
0: Então. Vai ter um programa a mais.
1: Vai ter um programa bônus, parte 2 vai ser, a gente vai chamar de B.
0: Parte B. Aí a parte gente B. tenta, a gente fala desses jogos e pensa um pouquinho no que, que a gente está esperando de 2020.
1: É, a gente faz essa, essa ligação que a gente estava quenteando fazer isso e a gente não sabia o que fazer. Uhum. Mas sim, é meio que vagabundo, então não vai ter domingo também, acabou. Não vai ter. quando eu falei Não vai não. ter mais saco. agora.
0: A gente vai mudar eu, o podcast agora. Tô aqui para
1: ser xingado, então eu vou para casa. Vamos fazer um
0: podcast sobre Tokusatsu, vamos só falar de Jiraia. Aí, porra, o futuro. Mas enfim, gente, a gente comentou aqui a gente foi, a ideia desse programa foi realmente fazer um ampassa Sobre os jogos de 2019. Uh, conseguimos falar aí dos jogos que a gente jogou até agosto. As pessoas vão falar: Ah, mas vocês não falaram desse, daquele, tá não sei o quê. Cara, tipo, todo programa desses de melhores do ano, a gente chega e começa a falar: Pô, esse jogo parecia legal. Ah, ele parecia é, a legal, mas a gente não jogou. E não agrega bosta nenhum. Então vamos falar do jogo que a gente jogou e beleza, cara. Tipo, a gente vou, tá vou falando. Tentar
1: jogar... Vou tentar jogar Sky. Até
0: Qu quantos ter... podcasts de melhores do ano você conhece que falaram? um por exemplo sobre o, o Blood, and Blood and Truth
1: Blood and Truth, Whisper and
0: the Machine Death of Erin Myers, só gente cara. então então se contentem com um pouco é o que eu faço pra minha vida então se tudo der certo domingo a gente tá aqui pra comentar o restante dos jogos que saírem em 2019 semana que
1: vem, indicação uhum. tem, tem coisa pra indicar
0: tem coisa para indicar. Eu quero falar. Eu quero falar muito as minhas impressões sobre Star Trek Deep Space Nine que eu terminei.
1: Eu comecei a ver uma série ontem que eu acho que tem carinha de ser boa. Qual? A nova do. A série do Shyamalan, que ele fez pra Apple TV.
0: Ah, sim, o primeiro. Eu episódio, acho que eu vi você comentando no Twitter. Eu
1: vi o primeiro episódio, achei muito boa. Tem o Rony Weasley. E hum. ele tá excelente. Olha só. É. E isso me lembrou daquele. Lembra aquela série que ele fez com o Nick Frost? Sim. A Sick Note.
0: Então, essa série vai temporada. ter continuação? Então, que ela terminou num cliffhanger ontem. louco, né?
1: Não, então, eu pesquisei ontem, porque é a segunda temporada de 2018, e aí as informações que eu achei que vão, vai, a terceira temporada vai ser gravada esse ano. Então, vai ter. Okay. Só demorou. Aqui é série inglesa, os caras, né, às vezes eles adiam um pouco, né? Eles...
0: É, é verdade, no né, de indicações, eu quero falar do Drácula.
1: Mas... Ah, é, boa. Será só assiste tá lá? Eu essa
0: boa. Cara, assiste três episódios, de uma hora e meia casa. São então, três, três filmes, filmes. na porra. <risos> assiste o primeiro episódio. Tá. E, e beleza. Eu acho que o primeiro episódio ele é bom diferentão. O segundo episódio ele é bom, uh, digamos, dando uma profundidade para um momento da história que não é aprofundada originalmente. Okay. E o terceiro, o terceiro.
1: <risos> eu, tô, eu, tô mais, eu tô quase só vendo o terceiro.
0: É que, cara, o terceiro já é ruim. Se você vê só ele, vai ser desesperador de ruim Mas enfim, isso <risos> fica uma discussão pra gente ter na quinta que Sim. vem. Você vai uh, assistir inteiro até quinta? Pois é. Então...
1: Talvez a, a, a Empolga a gente assista inteiro no domingo. Olha
0: só, é muita coragem. É. Uh, mas enfim, galera, obrigado quem acompanhou a gente ao vivo aqui. Se der certo no Domingão, estamos de volta para concluir essa lista. Senão, essa lista nunca vai ser concluída.
1: É, próximo programa é indicação.
0: Até, Até uh, o próximo programa. Seja ele domingo ah, tá. ou segunda.
1: Beijos. Valeu.